1: Aquí comienza Coffee Break. La tertulia semanal de la actualidad científica y tecnológica. Buenas tardes. Les saludamos desde la Sala Trífida del Instituto de Astrofísica de Canarias. Hoy es día juliano 2.457.241,125. Eh, venimos con el primer Coffee Break del mes de agosto eh, Sí, en agosto también estamos aquí Ya saben que, bueno, quizás nuestra audiencia internacional no sea así en sus países Pero aquí en España en agosto cierra absolutamente todo Los ayuntamientos están cerrados, no pueden hacer tus trámites Los hospitales están cerrados, más vale que no te pongas de parto en agosto Nada funciona Pero en Coffee Break sí que seguimos estando aquí en agosto Para traerles las últimas noticias porque la ciencia no para ya saben que nos pueden contactar como siempre en las redes sociales, estamos en Facebook, en Twitter y en Google Plus y también nos pueden dejar sus comentarios en, en nuestra página web que es podcastcoffeebreak.org, lo repito, todo junto, podcastcoffeebreak.org o también en la página de iBox, donde se descarga este audio. Eh, ...y les invitamos, les, les animamos a que lo hagan... ...nos encanta oír de, de nuestros oyentes... ...y recibir su, sus preguntas, sus comentarios... ...si hay críticas, pues bueno, también, que le vamos a hacer... ...eso nos ayuda a mejorar... ...así que venga, no sean tímidos y háganos saber que están ahí... ...bueno, eh, vamos a presentar a los contertulios de hoy... Eh, ...hoy tengo, tenemos con nosotros a José Ramón Arevalo... ...que es nuestro biólogo de cabecera... Eh, ...por aclamación popular vuelve a estar en la tertulia... ...después de... Ese pequeño percance que le tuvo afuera la semana pasada. Eh, José Ráez es eh, doctor en, en biología y es pro, eh, director del departamento de botánica, ecología y fisiología vegetal. Lo he Cor dicho... Correcto, correcto, correcto. Sí, Es que siempre me lío con el, el orden de... Es un solo departamento, eh, no son tres. un solo departamento.
2: Bueno, pues muchas gracias por dejarme venir.
1: Eh, no, por supuesto, la gente se había quedado preocupada eh, por lo que sí, sí, dijimos la semana sí, pasada. pero de
2: la clamisión popular me, ha llegado, no. me <risa> ha llegado.
1: No, pero quiero aclarar que el accidente no fue culpa de José R. ¿eh? Fue culpa del otro. <risa> no,
2: bueno.
1: Todo. Que eso es una cosa que... <risa> había que dejar clara, bueno. Eh, también tenemos con nosotros al doctor Bernabé Cedrés doctor en ciencias físicas, eh, nuestro experto local en galaxias regiones de hidrógeno ionizado y, y regiones hidrógeno. H2, si no te importa, llámalas bien vale, regiones H2 eh, eh, y tenemos también el lujo de tener a Julio Castro eh, que es investigador del Instituto de Astrofísica de Canarias y además es escritor de éxito bueno <risa> <risa> ya, ya lo comentamos la semana pasada que pero bueno, nunca está de más reincidir en la recomendación de un artículo estupendo que escribió Julio en, en el diario El País en, en la sección de ¿Cómo se llama la sección? Crónicas...
3: Crónicas de astromanía.
1: Crónicas de astromanía. un gran
3: escritor porque hice ese artículo que es el único que he hecho, ¿no? o sea que, pero bueno... bueno eh, pero bueno, sí es verdad que la verdad es que se nota un montón cuando pones algo en un diario como El País, tiene una tirada... Yo una grabo un disco. Me llama un amigo mi padre O sea, te llama gente insospechada para hablar de eso. <risa> sí, sí.
1: Pero está muy bien, está muy bien. Um, y nada, pues si les parece, vamos a meternos ya con los temas del día... Um, hoy vamos a pedirles a nuestros oyentes disculpas si nos notan así como un poco nerviosos y tensos pero es que están aquí los amigos de la televisión canaria que están, están aquí grabando eh, pues no sé por qué alguien les debe haber dicho que aquí hicimos algo interesante y se deben haber quedado muy decepcionados con lo que están viendo porque <risa> tendrían expectativas de que esto sería algo sofisticado y altamente tecnificado y, y nada. Y estamos aquí nosotros ¿no? Así que así que nada eh, bueno, hoy tenemos la verdad que muchos temas muy interesantes y además algunos de ellos que, que me alegro mucho que vayamos a poder tratar pero antes que nada me gustaría empezar con la sección de preguntas de los oyentes Entonces tenemos un oyente desde Paraguay que se llama Carlos que nos pregunta en Facebook eh, nos hace una pregunta muy interesante porque eh, él se quedó con que cuando hablamos de, de, del <tose> tema de ciencia ficción y hablamos de las máquinas del tiempo pues allí comentamos que Claro, si tú haces una máquina del tiempo y no tienes en cuenta que la Tierra se mueve, pues tienes un problema, ¿no? Porque la Tierra se, se mueve por el espacio, la, tiene una velocidad de rotación de 1.700 kilómetros por hora, una velocidad de traslación, etcétera. Entonces, si tú simplemente viajas en el tiempo, pues vas a acabar en medio del espacio vacío, si no te mueves con la Tierra, ¿no? Entonces, bueno, eh, ahí dimos algunos números y, y a Carlos esto le llamó la atención y nos pregunta que cómo se saben, cómo se saben estas velocidades, ¿no? Entonces, bueno, algunos, en algunos casos no es muy difícil, en otros pues ya sigue un poquito más complicado. Por ejemplo, lo fácil lo voy a contestar yo, que es lo de la Tierra. <risa> la velocidad de rotación pues es muy fácil, sabemos cuánto mide la Tierra y sabemos que da la vuelta sobre sí misma una vez al día, cada 24 horas. Pues nada, sabiendo la longitud del ecuador, que son unos 40.000 kilómetros, en 24 horas nos sale 1.700 kilómetros por hora. Esa es la velocidad en el ecuador de eh, rotación de la Tierra. Y luego la traslación alrededor del Sol... Son unos 108.000 kilómetros por hora, ¿vale? Que es bastante más rápido. Eh, pues lo mismo, es saber cuánto mide la órbita de la Tierra y dividir eso por la duración de un año, que son 365 días. Entonces esa división nos da, nos da el tema. <coughs> lo, lo difícil ahí es averiguar la distancia que hay entre la Tierra y el Sol. Exactamente. Eso no es trivial. No es una tontería. No es trivial. Pero bueno, se ha hecho desde los tiempos de los griegos, con mayor o menor precisión, evidentemente. Pero sí, quizás las mediciones más fiables datan de... Bueno, de cuando se pudo medir por radar la distancia a Venus ¿no? Porque Efectivamente. Eh, lo que hace es, es triangular con los planetas Pero bueno, hay otras técnicas con paralaje y demás Lo que pasa es que no son tan precisas No eh, No sé Bernabé si querías eh, dar un poco más de detalles
0: sobre esto Yo quería hablar sobre la de las galaxias Porque pregunta cómo sabemos eh, a qué velocidad Si me puedes decir la pregunta exacta porque no la tengo delante Sí, es que
1: otra, otro de los parámetros que mencionábamos Es que el
0: Sol a su vez se mueve en torno a la galaxia A 800.000
1: kilómetros por hora ¿no?
0: Entonces, bueno, ahí está
1: Vale. y entonces pues bueno la pregunta del oyente es cómo se sabe eso no eh, no no esa ahí. no la mía es la siguiente <coughs> vale, <vale>. eh, esa <coughs> la voy a responder al final y no la voy a responder bien <coughs> vale pues esta esta es más complicada o sea es muy simple conceptualmente pero es más complicada técnicamente porque involucra movimientos propios O sea, hay que medir cómo se mueven las estrellas de nuestro entorno con respecto al fondo de estrellas distantes y bueno, pues al final sabemos eso, que esa es la velocidad a la que nos estamos moviendo con respecto a, a los Hay que saber galácticas. también la
0: distancia al centro de la Vía Láctea, cosa que tampoco es trivial. Y hay que saber la distancia al centro galáctico, sí. Efectivamente, eso no, no es trivial, es bastante complicada más que nada porque también está oscurecida y, y no, no, no es tarea fácil. Existe un montón de, de, de diferentes... ...mediciones, lo que es el centro... ...qué pena que no tengas ningún galáctico aquí... ...tienes un extragaláctico que soy yo... ...pero no tiene ningún galáctico que nos sacaría de dudas... ...pero bueno... ...en principio no es un tema que estética. ...no, es tanta la velocidad de la Tierra... ...que tampoco está claro dónde está puesto exactamente el sistema solar... ...se sabe más o menos... ...pero no se sabe con certeza la posición... ...por lo tanto, lo que es la velocidad... ...a la que se mueve el Sol alrededor de la Vía Láctea... ...pues bueno... Sí, se sabe aproximadamente, pero no se tiene un número tan claro como, por ejemplo, eh, la siguiente pregunta, que es cómo se sabe la velocidad con la que se mueve la Vía Láctea. Sí. Esa ya es más sencilla de hacer y, es, y se basa en, en ver a qué velocidad se están moviendo las otras galaxias con respecto a nosotros. Y esto sí es muy fácil de ver, utilizando sí. el efecto Doppler, el desplazamiento al rojo de las líneas de emisión de, de las diferentes galaxias con respecto a nosotros. Y, y así es muy fácil saber que nos estamos moviendo. As, eh, con respecto al centro del cúmulo de Virgo, a una, creo que son 300 kilómetros por segundo, aproximadamente. Sí,
1: bueno, yo lo tenía anotado aquí en kilómetros pero de, de todas formas, antes de movernos a, a eso, yo simplemente quería mencionar que en la órbita del Sol alrededor de la galaxia son unos 200 millones de años, ¿no?
0: Que sí.
1: Es, <risa> sí. Es un número bastante, bastante impresionante, ¿no? No tanto, pero, la Tierra tiene 4.000 millones de años, o sea, da unas cuantas sí. vueltas alrededor de la Vía galaxia, eh Sí, da unas 20 vueltas, ¿no? Y, pero una cosa también que hay que aclarar que mucha gente creo que no lo sabe porque ven la forma de las galaxias con estos brazos en espiral es que las estrellas no se mueven por los brazos o sea, no es que sea un remolino de estrellas como puede dar la impresión visualmente no las estrellas siguen órbitas más o menos circulares en torno al centro galáctico o sea, esos brazos que se ven es una cosa aparente sí, es una
0: cosa aparente es como cuando tú te vas por la autopista y te encuentras con un camión el camión que además eh, pues tú tienes que ponerte detrás del camión esperar un poco y adelantarlo bueno. Pues si tú lo ves eso desde arriba, ves como una cola de coches detrás del camión. Ajá. Los coches siempre van variando, pero tú ves que se está moviendo también eh, esa cola de coches detrás del camión. Pero los coches siempre son distintos. Básicamente bueno. lo que tenemos en las galaxias es eso. Las estrellas van entrando en los brazos espirales, lo que se llama una onda de densidad, se quedan ahí paradas un ratito y luego siguen. Bueno, paradas, no se quedan paradas sí, exactamente, paradas, pero sí. Sí siguen. Lo que tú ahí. dices es una acumulación de estrellas, pero realmente las estrellas van cambiando cada vez. Exactamente. Lo que se mantiene es la perturbación, pero no los componentes de la perturbación. Hmm.
1: Oye, me ha gustado la analogía esa de los camiones y los coches en la autopista. Me, me la voy a apuntar.
2: Bueno. Vale, y ahora
1: vamos a la siguiente parte que tú mencionabas, ¿no? O sea, nuestra galaxia está cayendo a toda velocidad hacia el cúmulo de Virgo.
0: Bueno, a toda velocidad.
1: Bueno, no sé, 300.000 kilómetros por hora a me parece muy rápido, pero bueno. bueno no, yo creo que
0: es... Ah, no, 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 perdón, perdón, no, no, perdón. No, es, no. es
1: un millón de kilómetros por hora. Un millón de kilómetros. Es que no, es que me he con otra cosa, porque también otra cosa interesante hablando de galaxias, que es que nuestra galaxia está en rumbo de colisión directo con la gran galaxia de Andrómeda, M31. Ah, sí, pero no nos vamos a enterar. Bueno, bueno, pero, pero, o sea, esto está muy curioso. y Esta sí que es a 300.000 kilómetros por hora. ¿no? Ah, sí. sí y es sí, sí. una medida relativamente reciente, ¿no? Porque antes con, eh, se sabía la velocidad proyectada relativa entre las dos galaxias, uh -huh. pero no la velocidad en la otra componente, ¿no? Y en 2009, con observaciones de Hubble, <coughs> se, se pudo ya determinar de forma completa y precisa la velocidad de Andrómeda con respecto a nosotros. Y, y, y estamos, vamos, yendo derechitos a, a chocar unos con otros, ¿no? Y eso ocurrirá dentro de 4.000 millones de años. Sí, sí, eso no.
3: Así
1: que, de hecho, hay un vídeo muy chulo eh, que está...
3: Que es muchísimo tiempo, dicho sea de paso, porque cada vez que decimos estas noticias, ¿eh? o el sol se va a acabar y cosas así, eso, bueno, son verdades, pero es que la, el tiempo importa. ¿eh? Claro. <risa> es que, que ponerlo con la escala de existencia del planeta Tierra, pues le da tiempo a...
1: Lo curioso es que... A este existir,
3: a empezar de cero. ¿no?
1: Es más o menos la escala del tiempo de vida que le queda al sol. Efectivamente. Sí. O sea, que yo, yo he oído hablar muchas veces, ¿no? Cuando te preguntan, sí, bueno, yo que trabajo menos, en el Sol, y, menos, y bueno, claro, sí. ¿y qué haremos cuando el Sol se acabe y tal? Y, y chocar, dice, con
3: chocar con Andrómeda. Chocar con Andrómeda. Puede ser una buena respuesta, aparte <ríe>
0: Chocar de... con Andrómeda.
3: <ríe> pues nos es... mudamos sobre la marcha, así que vemos al vuelo la estrella siguiente que pasa por Andrómeda, nos subimos y la,
0: la, la, la... <ríe> Lo que pasa es que, claro, un choque de galaxia, tal, igual, las estrellas no se van a enterar. O sea, suponiendo que exista vida en otros en otro sistemas solares, porque el Sol, el pobrecito, será hay una gigante roja para entonces, o, o, ...o incluso una lana blanca ya, no sé... ...bueno, eso que lo diga alguien que sepa de estrellas... Eh... La, lo que va a ocurrir es que las estrellas van a pasar un lado de la otra ¡buah! se van a cambiar sí. las órbitas y demás, pero si hay planetas los planetas ni se van a enterar. Alguien choca. No lo que pasa. De... Yo, yo te Alguien puedo... choca. A ver. Va a como... chocar el gas y el polvo, ¿no?
1: Pero, pero sí que es cierto que las estrellas son son perturbadas, que si, muchas si estrellas cambian sus órbitas. Van a pero... salir expulsadas de la galaxia.
0: Sí, pero ya les importa. Pero si hay planetas los planetas les importa lo mismo porque los planetas se mueven de manera solidaria con las estrellas. Eh, a ver. Y no se van a enterar. No necesariamente porque en los, no? en los detalles
1: está el diablo, ¿no? O sea, cuando hay un merger de galaxias como este, tan grande se dispara un montón la formación estelar vale eh, en particular, dependiendo de cuánto es cerca esté el criadero estelar más cercano que haya, por ejemplo, ahora mismo sería Orión la nebulosa Orión pero en otro momento puede ser otro no cuando se forman muchas estrellas las más masivas viven muy poquito sí. unos decenas de millones de años y explotan no, como supernovas millones de años. no, hay estrellas que viven bastante menos de mil millones de años no. pero bueno, vale, da igual otra cosa que hay que decir es que el choque de galaxias no es instantáneo. O sea esto, ah, no, esto no, claro. empieza dentro de tres quinientos y acaba en seis mil millones de años. O sea que no es una cosa que está, mm. pero bueno. Bueno, en fin, nos estamos entreteniendo mucho con esto, más lo que yo pensaba. Sí, nos sí, da verdad.
3: tiempo evolucionar y convertirnos en aves por el
1: Bueno, no, 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 <risa> Que Son tiempos
3: muy grandes, yo siempre <risa> que, me gusta llamar la atención sobre las escalas del tiempo.
1: Sí, pero no solo sobre qué vaya a pasar dentro de mucho tiempo, sino el, que el, el, la propia colisión la propia duración, tiene, tiene lugar sobre miles, de, miles millones. Millones de
3: millones de años. Claro, pero bien, que
1: bien. bueno, que vas a tener supernovas cercanas y va a tener un montón de cosas, ¿no? O sea, es un tema complicado. Depende. Bueno, a lo que iba, hay, un, hay una simulación muy curiosa de este choque de galaxias que la colgaremos en nuestra página de redes sociales para que la gente la vea, porque te da una idea de cómo es realmente este proceso de choque de galaxias, ¿no? Que no, es, no son dos cosas sólidas que chocan.
0: Son no, sino no, que no millones se... de años, como que decenas de, de años, no de miles de, de años, de millones de años, Héctor. ¿Qué he dicho? Comentaba la vida de las estrellas, no, 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 un millón de años, cinco millones de años, siete millones de años, las estrellas de tipo no. o, B, las gigantes, viven eso. Viven cientos de millones de años. No, millones de años. Tú dijiste que decenas de miles de años. No, no. Ah, decenas de miles. No, no, perdón. No, 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 no. Me tenías aquí. un tío roto todo. Bueno, perdón. Lo, sí, lo quitas no, luego si quieres, pero. Bueno, no, no. Lo edito y quito todo. Me editas a mí, te editas tú y ya daño. Un problema. No a, a ver nada. directamente lo que y... Pon una voz en más sí, bonita. Cualquier claro. cosa. Música. ¿no?
1: Vale, vale. Bueno, venga. Y... Perdona, ¿eh? eh. Tenía más, más datos aquí apuntados, pero yo creo que nos hemos entretenido mucho con esto. Hay otra pregunta que vamos a ver, yo la saco aquí por mera curiosidad científica, ¿eh? que nadie piense otra cosa. Y es que hay un oyente que se llama Inmaculada, que por Facebook nos pregunta si por una noticia que ha visto sobre una especie de, de píldora para aumentar la libido eh, en las mujeres, o sea, una especie de viagra femenino. Y yo esto, pues bueno, me he estado documentando, eh, pero insisto, por un tema de curiosidad científica eh, exclusivamente, no, sin ningún otro tipo de interés. Es que ha habido anteriormente intentos de colar... ...que la, la famosa píldora esta de la viagra... Eh, ...pues también servía para, para, para mejorar el, la, la libido en las mujeres, ¿no? Y, pero esto no... Bueno, se han, se han hecho estudios y tal... ...y en la mayoría de los casos sale que no, no tiene mayor efecto... ...lo cual es lógico porque es un efecto muy, muy fisiológico... El que, ...el que hace la viagra, ¿no? O sea, se trata de aumentar el flujo sanguíneo en eh, uh -huh. los genitales mmm, del hombre... ...para propiciar que sea más fácil eh, la erección... ...pero eso en una mujer en principio... Pues, bueno, ...está bien que tenga más flujo en los genitales... ...pero mm, eso en principio no tiene efecto sobre la libido... ...que es algo más psicológico... ¿no? ...pero ahora por lo visto sí que hay una píldora... ...que hace, acaba de ser recomendada eh, hace un par de semanas... Para, ...por un panel de expertos... ...para que sea aprobada por la Food and Drug Administration... ...de Estados Unidos... ...que es uno de los órganos más importantes a nivel mundial... ...en eh, certificar la eficacia de un medicamento... Pero esto es una píldora que actúa a nivel de cerebro, ¿no? Eh, se llama el compuesto se llama Fribancerin, y lo que se hace es que actúa sobre los niveles de dopamina y serotonina en el cerebro, ¿no? Eh, yo no sé si han leído algo sobre este tema, ¿no? Pero es
2: que hay una confusión. Eh, yo creo importante. No es que yo sea un experto en viagra ni nada de eso. <risa> pero la pues bueno, yo lo que sé es por los correos que me llegan, y eso, <risa> pero, claro, junto con lo los de alargamiento del pene, que no yo sé, sé qué por qué me mandan esas cosas a mí, pero bueno, <risa> cosas que me sorprenden. Pero eh, hay una, la confusión es confundir líbido con difusión herética.
1: Creo que se dice líbido.
2: Líbido, no, no me acuerdo acento el acento ahora. Yo creo que líbido es, quedan...
1: es cuando te quedas pálido. <risa>
2: eso Bueno, la libido, como bien dice, es una cosa, y la otra es el problema de la difusión eréctil, que, que, que es lo que la Viagra ayuda a mejorar, eh, que ha sido fruto de una casualidad, curiosamente los músculos del pene, los, los, eh, los miembros cavernosos del pene son los mismos que los del corazón. La viagra se utilizaba para problemas de corazón y se dieron cuenta de forma indirecta que servía también para la disfunción eréctil. O sea que hay una relación directa entre pene y corazón, a pesar de que algunos no lo crean. Pero ese es el objetivo de la viagra. Y por lo tanto, cuando hablas de la píldora para aumentar la, a ver si lo digo bien, libido de la mujer... Eh, sí es verdad que tiene que actuar a otro nivel, no a nivel de cuerpos cavernosos, de fibras musculares. Claro que esto tiene que actuar a nivel de otro tipo de, de conexiones nerviosas que se dan a nivel ya de cerebro. Más complicada que sencillamente pues eh, meter sangre dentro de unos miembros cavernosos.
1: A mí, a mí una cosa me parece muy curiosa en todo esto, ¿no? Y es que a la hora de esta medicación, ¿no?, para, para tratar el tema de, del acoplamiento sexual... Eh, curiosamente, en los hombres actúa sobre los genitales y en las mujeres actúa sobre el cerebro. ¿no? O sea, parece que en ambos casos actúa sobre el órgano fundamental de cada uno de los géneros. ¿no? Ahí lo
0: Yo voy a hacer como que no ha ido nada.
2: No, eh, ciertamente, eh, en el caso de, de... Es que el problema es que decir eh, buscar una píldora eh, en el hombre para aumentar la libido, el, el hombre ya de por sí viene con libido de fábrica. No hace falta darle eh, libido pero en el caso de la mujer sí que parece que tiene unos procesos más sofisticados a la hora de poder elaborar los estímulos. Por lo tanto, no es que no sean importantes los dos casos la libido, pero sí es importante eh, distinguir lo que es un problema funcional ...de un problema ciertamente más de estímulo.
1: Bueno, en cualquier caso yo creo que lo que sí es interesante... ...es que parece que este medicamento realmente es efectivo... Eh, ...que no es no es placebo por lo que por lo que se ha visto en las pruebas... ...que se han hecho y que por lo tanto pues pronto va a haber... Una, una, ...un medicamento también para la mujer, ¿no? Porque es que esto, a ver, parece una tontería... ...pero ha habido también... O sea, la historia está en las, las conspiranoias, ¿no? Las teorías conspiranoides no se dan solo en las ciencias del espacio, ¿no? Y si el hombre fue a la luna o no y tal. O sea, también hay gente que dice que el, el, el Viagra femenino no ha existido hasta ahora porque hay una especie de complot machista para que la mujer siga siendo una especie de esclava de... Bueno, en fin, yo creo que esto... Le vas a decir tú a las farmacéuticas, si pueden ganar dinero o no, <ríe> le vas a venir con complot machista, ¿no? Me parece que... En fin, que teorías de la, de la conspiración hay en todas partes, ¿no? Y, bueno, pues yo creo que esto, pues, por lo menos va a contribuir a que, bueno, a que haya más igualdad en este sentido, ¿no? Que,
3: no, sobre fin. todo es una cuestión clínica, ¿sabes? Porque realmente los problemas estos de... los problemas relacionados con la vida sexual o con la sexualidad siempre se tratan con una frivolidad pero son problemas clínicos, hay gente que realmente o, o sea, son,
2: pues, campo, son campos abonados para claro, las farmacéuticas también ¿eh? es un campo se, invierte, en el que... se invierte un montón sí, en el bueno. caso de la disfunción eréctil bueno, hemos tenido múltiples, eh, múltiples soluciones a lo largo de los últimos 100 años, cosas muy muy absurdas como la de meterte una bomba para inflar aire dentro de un pequeño cánulo que te pongan en el pene, que bueno no deja de ser una solución temporal porque la libido, lo vuelvo a decir, no era el problema <risa> en el caso de hombre. Pero es eh, una cosa que al día de hoy, eh, ciertamente, eh, ahora se investiga más en la mujer, pero el hecho de que la mujer no tenga el libido no te hace a funcionar, Mientras sí. que en el caso del hombre, el problema de la difusión eréctil sí te hace totalmente a funcionar Y recuerdo que incluso la iglesia te permite divorciarte de tu marido si es impotente. Sí. Es una de las causas que da para poder divorciarte, o sea, imagínense si hay que investigar en ello es una cosa seria. Hay que salvar el matrimonio sobre todo. <risa> no podemos dejar esto a, a libre albedrío porque
3: empezarían a Oye, divorciarse. Yo escuchando, realmente es una droga, ¿no? De, da un poco de miedo, no habla
2: nada de.
1: Sí, porque si afecta los, sobre. Yo entiendo que de, que, de hecho la, marigua, la
2: marihuana tiene unos efectos bueno, bastante que todas las drogas, favorecedores de la libido de la mujer. Sí. Me han contado, me han contado.
0: Vamos, la, pues, la ¿no? Y la cerveza. <risa>
2: La cerveza, ¿no? Yo, yo creo cualquier no cosa... también, la cerveza también funciona en el hombre.
1: A ver, cualquier cosa que disminuya la capacidad cognitiva de cualquier ser vivo eh, aumenta o fomenta eh, la capacidad de, de procrear, eso está claro. Bueno, venga <risa> <risa> Vamos a pasar el tema, venga, vamos a hacer. <risa> Pues nada, eh, esto era en cuanto a preguntas de oyentes. Todo esto, insisto, ha surgido porque nos lo han preguntado. ¿no? Nosotros no tenemos, no tenemos nada que ver con esto.
0: Sí, sí, claro. Pero ahora,
1: hablando de temas que sí, yo eh, estoy muy contento. Eh, la verdad que me, me da mucha alegría el poder dar esta noticia que, de la que vamos a hablar ahora. Y la verdad que esto es un gusto, o sea yo no sé por qué la gente se pone a oír informativos generalistas y telediarios y cosas, donde solo te dan malas noticias y cosas deprimentes, de guerras y de corrupción de políticos y tal cuando puedes escuchar este programa donde damos noticias de ciencia que normalmente suelen ser cosas positivas normalmente las noticias de ciencia suelen ser buenas noticias ¿no? entonces yo creo que debería ser prescripción médica que por cada tres telediarios tienes que escuchar un coffee break, por lo menos pues, pues nada, entonces la noticia esta que me ha puesto a mí de muy buen humor es que eh, han llegado los primeros resultados de una eh, prueba clínica eh, importante de la primera vacuna realmente eficaz contra el ébola y los resultados han sido realmente espectaculares. O sea, la, la vacuna ha tenido un, una eficacia prácticamente del 100% y, y esto es una muy buena noticia. ¿no? De hecho, eh, hay gente que habla aquí de que esta puede ser la bala de plata contra el ébola, de que el ébola, pues... Mm, eh, lo, lo podemos dar ya por, por desaparecido y, y, en fin, lo que pasa es que todavía esto hay que tomar algún poco de prudencia porque son los resultados, digamos, no oficiales, o sea, todavía falta que se pronuncien sobre esto, pues, la Organización Mundial de la Salud o la Agencia Europea del Medicamento la Food and Drug Administration lo que sea, ¿no? Eh, el otro día, si se acuerdan, en el programa anterior dimos una noticia muy buena también sobre sí, la malaria,
3: sobre la malaria
1: sí. una vacuna contra la malaria. En aquel caso era la confirmación oficial ya de la Agencia Europea del Medicamento, aunque la eficacia era relativamente poca, era solo un 30%. ¿no? Este sería el caso opuesto, ¿no? es una eficacia total, prácticamente el 100%, pero mm, de una primera prueba clínica. O sea, no es todavía, esto va a llevar tiempo ¿no? para para tener su, su confirmación pues oficial. ¿no? Pero está muy bien, o sea, y además aquí hay historias curiosas también, porque estas pruebas normalmente llevan mucho tiempo, pero en el caso del Ébola, porque nos hemos puesto todos muy asustados, pues se ha hecho muy rápidamente. ¿no? Ha habido ahí un, un esfuerzo internacional, incluso acuerdos para saltarse eh, los protocolos que se siguen normalmente en esto, y lo que normalmente hace en 10 años, pues aquí se ha hecho en un año.
2: Sí, hay que remarcar un poco que los ensayos se han hecho en poblaciones muy reducidas, sí, lo que limita la inferencia de la efectividad de la vacuna. Eh, le ocurre un poco como a la malaria. La malaria, posiblemente uno de los primeros que desarrolló, los primeros eh, eh, remedios efectivos sobre la malaria fue el ¿no? el colombiano. Y eh, lo que le ocurrió fue que eh, hizo los ensayos sobre poblaciones muy restringidas también, ¿Y qué ocurrió? Que eh, dejaba de lado lo que era el diseño experimental necesario para poder sacar inferencias estadísticas de estos resultados. En este caso, por lo que he leído, se ha probado en familias de enfermos o entornos de enfermos que son entornos muy particulares. Efectivamente. Podemos tener un tipo de persona muy ya con cierta capacidad adaptativa a la infección por el virus. Entonces, yo creo, los resultados son publicados creo en la revista Lancet, que es posiblemente medicina, una de las más prestigiosas, pero tiene que trascender a las revistas de ciencia general, que todos saben de las que estamos hablando. Y vamos, yo solamente por la experiencia de la vacuna de la malaria, que se sigue trabajando en ella, que la efectividad es del 30%, pero están buscando, porque el problema que hay es cómo los antígenos son capaces de ligar a, la, a, las, a las paredes de la, de, los, de, de, de la proteína que es capaz de desencadenar la respuesta hasta que no se desarrollen esos buenos enganches la efectividad no va a aumentar. Y en el caso de la malaria, pues un mal diseño experimental se dice que fue lo que Ajá. hizo que Patarroyo no tuviera el premio Nobel ¿no? de, de Medicina en ese año, porque claro, la, luego se probaba, eh, había poblaciones donde se vacunaba todo el mundo, otras poblaciones donde no se vacunaba, y decíamos, vemos que la población donde se ha vacunado todo el mundo hay menos efectos de la malaria, pero ahora ya no sabemos si es porque hay menos mosquitos, porque la gente tiene una resistencia especial, eh, una población más adaptada. Entonces, hay unas limitaciones experimentales de diseño experimental en el caso de la vacuna de la ébola, pero por lo menos los resultados primarios son alentadores. Sí, sí, en sí, sí, caso.
0: sí, Además, tampoco se ha hecho doble ciego en este caso. No sé si, si en este caso también se puede hacer doble ciego, porque al final de cuentas tienes un break ahí. ahí hay idea, unos tipo... problemas
2: éticos, porque cuando tú llegas a vacunar a una familia y dices, claro. vacuno a la mitad sí, sí. qué es lo que alegó, es el, alegó Patarroyo. Una razón, vacuna, ¿sí? dice? que yo no voy a llegar a un poblado y voy a decir, bueno, tú sí, tú no. no, tú no, tú no, tú, no. A ver, entonces, a ti te voy a salvar, a ti no, porque en aquellos momentos. No Hombre, en, sabe, teoría,
0: no, en ¿no? teoría no tendría que saber a quién le está dando qué vacuna. Sí, pues, bueno, o sea, no, Pero bueno, no, no, pero pero se iba. Toma,
2: Me estás recordando una anécdota que
3: además la escuché precisamente pero, pero, en la radio.
0: Pero es sobre esto. Porque... Sí,
3: sí, exactamente sobre esto. Porque tiene que ver con, la, con, como, sí, con los problemas sobre los sesgos en las muestras, en la investigación médica, ¿no? Con lo el cuidado que tienes que tener con las poblaciones que seleccionas. El caso era, no era. Bueno, no es exactamente, pero era un caso de muerte súbita estudiado en Gran Canaria muerte súbita en beber. Y uh -huh. no tenían una explicación clara. Y total que lo terminaron terminando. yendo hacia detrás en el árbol genealógico de la gente que había padecido esa enfermedad, en una comarca en el centro de Gran Canaria. Y resulta que gente que no tenía ninguna conciencia, ni siquiera remota, de ser parientes, todos provenían de un matrimonio de no sé qué que llegaron ahí el, al centro de Gran Canaria a mitad, a principios del siglo XIX, ¿no? Uh -huh. Entonces todos eran. Ta, 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 nietos aquellos, con lo que tenía una componente genética común que además sirvió para solucionar el problema, ¿no? Pero claro, si tú haces un estudio en esa población, donde aparentemente ni siquiera en los más viejos del lugar recordaban ningún parentesco pues al final estás teniendo un sesgo porque si sí puedes estar sesgándote sobre un,
2: claro, un determinado es, perfil genético de la población. Esto lo ¿no? arregla los y diseños pase, experimentales. Muy específicos. Probar... de verdades de personas, de poblaciones. Eh, eh, evitar la pseudo-replicación eh, eh, en las el muestras. La... Porque pues si aquí... tú te vas a una población, quiera que no, una relación tienen entre ellos. seguro eh. tienes y tienes, que irte Hay que cambiar geográficamente ¿no? La, la, la no las claro, investigaciones y, médicas. Yo lo que pienso que en medicina te plantea, por ejemplo, yo lo hago con parcelas, a una la quemo y a otro no, y me da lo mismo, la que quemo y la que no, pero imagínate en medicina, a este le voy a poner la vacuna y a este no, las implicaciones éticas, o oh, vamos a probarla imagín, con
0: niños, y tú niño un niño
2: tú. vas a la cárcel, claro. No,
0: Imagina no, no. una epidemia como esta, que la gente se te está muriendo sí. y tú dices, tú Dios mío, y ahora Sí, si sí algo, pero aquí no? Héctor
2: puntualizó que se ha levantado un poco todas la, eh, las prescripciones, todos los requerimientos que te hace antes de probar una vacuna, que han tenido que levantar un poco dada la, la urgencia, ¿no? De, 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 hombre, de la habido... necesidad de encontrar una solución. Ah, no, pero sí de es, ver eso. Es, es,
0: es totalmente lógico, yo creo que incluso está, tiene que estar legislado eso cuando estás en determinadas condiciones de outbreak, perdón, de, de epidemia. Uh -huh pues yo creo que ya directamente la ley te permite pues se levantan la, la, las restricciones a la experimentación, se levantan las restricciones o sea, dependiendo sí. de la
3: gravedad. Pero ojo, ¿eh? esas restricciones tienen su razón. Ah, o sea, obviamente, pero
0: si estás tan mal contra...
3: El sí, correr hacia sí. adelante, porque en este caso, que era otra derivada que creo que también, al menos deberíamos dejar sobre la mesa es, ¿por qué se ha corrido tanto en este caso? Sí. Porque en concreto el continente africano está plagado de plagas nunca, mejor dicho, o sea, perdón sí. por la redundancia, ¿no? Uh -huh. O sea, verdaderas pandemias de enfermedades, algunas no son probablemente tan mortales, pero afectan gravemente la calidad de vida de las personas, etcétera, ¿no? Malaria, Entonces, ¿por, qué? Por, ¿Por qué? en concreto el ébola? O sea, ¿Cuánto influye la alarma social en Occidente? Muchísimo, muchísimo. muchísimo. Es evidente. ¿Es como como Entonces, ejemplo tienes a es el Sida.
2: La gente que hoy por mala suerte o por lo que sea es, el Sida muere de vieja. Muere de vieja, es una calidad una, de una vida. Enfermedad crónica. Buena. Ha pasado a ser o sea, una enfermedad mortal. Y en, y hace, en y yo en me acuerdo occidente, cuando occidente. pasó, cuando pasó a, a empezaron, aquello parecía que mm. no iba a encontrarse una solución jamás. Se ha convertido en una enfermedad crónica. No. Los medicamentos se pueden dar de forma cómoda a los enfermos. Es cierto que sí, a, a, el ébola hasta, hasta que la globalización no ha sido absoluta. Mm a nivel de transporte en África no era un problema porque una de las cosas buenas, y esto es entre comillas lo que digo, del sí. ébola es que fulmina el que lo agarra, no te deja llegar a la otra aldea a traspasar claro. el virus, las no. aldeas quedaban arrasadas sin posibilidad de transmisión cuando se mejoran un poco las carreteras los medios de comunicación, el problema fue que en Liberia llegaron a los grandes núcleos urbanos en Liberia tío. llegó en, el el, no, en un par en Nigeria, de zonas en Nigeria, ¿no? eh, sí, en Nigeria hubo pocos casos pero en lo que es no, la zona Liberia, de, Liberia ha sido donde ha
1: sido más mortal no, pero, donde, eh, donde más casos ha habido ha sido en Liberia
2: en Liberia llegó en a los de núcleos de... urbanos que eso sí que no había ocurrido antes Sí. Y eso ha sido fruto posiblemente de que se han mejorado las comunicaciones. Esto complica dramáticamente la situación.
3: Hay una preocupación que yo he ido a cuenta de eso, ¿no? Precisamente, o sea, que hay que tener cuidado con el tema de estas restricciones, que existen por algo, porque esas restricciones uh -huh. tienen sus motivos y son... pueden ser muy conservadoras, pero existen. Uh -huh. Entonces, porque igual... Esa situación, la situación de emergencia, el evaluar la emergencia de la situación tiene una componente subjetiva. Sí, ¿no? tiene razón, en este tiene caso, por ejemplo, esta visión occidental del mundo, el que se nos enfermen dos españoles eh, o tres españoles o, y cuatro alemanes y diez americanos, parece que genera el impulso suficiente para acelerar el proceso. Sí, sí porque yo estoy convencido sí. de
0: que si tú haces la estadística desde el tiempo que empezó la, la epidemia del, del ébola, y la comparas con el número de gente que se ha muerto por malaria en África desde ese momento hasta el final de la epidemia. Sí, creo claro, que, sí. que la de ébola tiene que estar ya controlada, ¿no? Está a punto de sí. acabarse ya. En Liberia, por ejemplo, ya dado por extinguido. Pero, pues, mira, ha pues, yo personal, creo pero... que ha muerto más gente por malaria. Creo, no lo, no lo sé, sí, ¿no? Sí, no he visto. Lo que? No lo, no lo dudo. Ha muerto más duda. gente por, por malaria que por, que por el ébola. Y el ébola ha tenido una presencia en los medios increíble. Esto, de hecho, como lo que la, la malaria, y la malaria de todos los años se da por delante. La
3: desnutrición señor, más lejos de también, es una plaga ¿sabes? en África. La falta de Esto, agua. Falta, la falta el, de el agua, el agua potable, efectivamente. Sí, es que ¿no? la la disteria, de la, si mueren no si no niños de disteria en África, apunta a la No, mala, Pero, pero los
2: grandes problemas de la administración Obama es el cambio climático.
1: Esto lo comentamos justo en el, ah, en el no. programa anterior, que como hablamos de la malaria, pues aprovechamos para sacar esta, esta puya, ¿no? Que la malaria mata 600.000 personas cada año, de los cuales la mayoría son niños de menos de 5 años. El ébola en toda la en toda la crisis del ébola, pues habrán muerto veintipico mil. Bueno, hay treinta mil casos en Guinea, Liberia y Sierra Leona. Sin quitarles o sea, quitar importa importancia. Calidad, ¿eh? Sin quitarles importancia. Sin importancia. Pero de seiscientos mil al año a treinta mil en toda la epidemia, eh, a ver, sería quitarle importancia a los otros que son 20 veces más. Mm. Ah, eh, o sea, mucho más porque es en un año, <risa> insisto. ¿no? Pero bueno, bueno, dicho dicho lo cual. Eh, sobre el sesgo estadístico, estoy de acuerdo, pero eh, por las razones que ustedes ya han apuntado, efectivamente, no se puede hacer el, el experimento clásico de doble doble te ciego. Por eso, por esos problemas éticos, no puedes ir a darle la vacuna a uno y a otro no, o darle uno placebo y tal, y, y dejar que se mueran, para ver si se mueren. Es que no es solo, no es solo la, la virulencia de la, de la epidemia, es que la gente se muere. Tú puedes, cuando estás haciendo pruebas de, yo qué sé, de pues de esto, de disfunción eréctil, puedes probarle placebo uno y el otro no y, y ver los resultados y decir, bueno, pues este no pudo tener sexo, vale
2: A mí me tocó el pero... placebo, coño <risa> pero,
0: pero con el ego. Eb... Pero con el no... no No, no, te vimos muy bueno, eh, te muy bueno No, eh. tú no estás mal, ¿eh?
1: Eh, ¿De qué estamos hablando? Ah, sí, <risa> no, entonces, pero a lo que voy, tampoco es ninguna tontería lo que se ha hecho, ¿no? De hecho, esto ya se ha usado antes, no, no es un protocolo ah, sí, sí, nuevo. Sí, sí. Se llama diseño de anillos, yo no sé por qué se llama así. Eh, y es algo que se usó, por ejemplo, para la vacuna del smallpox, ¿qué es el smallpox? La, bueno, la varicela, viruela. La viruela, viruela. viruela smallpox. Ah, la viruela. En los años 70 eh, fue así como se, se probó la vacuna, ¿no? Eh, ah, con, sí, este, sí. con este tipo de esquema. Que bueno, al final, pues puede, efectivamente, puede haber un cierto sesgo en el sentido que lo estás aplicando a unas poblaciones que son las que están en contacto con ese virus, pero al fin y al cabo es la gente que te interesa. O sea, vamos a ver, que un occidental muera una vez cada 15 años por, por ébola, pues bueno, es una tragedia personal, pero no es una tragedia planetaria. La tragedia planetaria es que en África están, están muriendo como moscas por ébola, ¿no? Entonces, eh, si, la, si la vacuna, aunque la vacuna solamente fuera efectiva en esas poblaciones, ya sería un gran éxito. O sea, el problema de la malaria es distinto... ...porque la de Patarroyo, por ejemplo... ...en África no funcionaba... ...en la India no funcionaba... ...en Asia no funcionaba... ...entonces... ...claro, hay otras poblaciones... ...donde si no funciona... ...pues es un problema... ...pero es que justo aquí... ...en Guinea... ...en Liberia... ...en Sierra Leona... ...es que estos son los sitios... ...que son el foco del ébola... ...aquí es donde quieres controlarla... ...entonces si consigues controlarla ahí... Bueno, digo que no
0: vaya a haber algún caso aislado. No, pero... el foco del ébola no es ahí. El foco del ébola es más arriba. No sé cómo ha llegado esta vez hasta allá abajo. Más arriba... Ay, perdón, quiero decir más dentro de África. <risa> más, más cerca de donde está el río Ébola. O Son sea, encima de, de, de... República Democrática del Congo, creo que se llama el país ahora. Saire, antiguo Congo, verdad eh, Es de esa zona. Es que es curioso porque esta, este, esta epidemia de ébola no ha ocurrido... donde suelen ocurrir las epidemias de ébola? Uh -huh. Ha ocurrido en... en ay, ¿Cómo se llama esta costa en...? estamos en el, el de, eh, sí en el Golfo de, de Guinea en el Golfo sí. de Guinea y por ahí no suele ser suele ser más en, en el interior creo creo hablando de zonas
2: húmedas tropicales sí sí porque como esta se supone que es transmitida también por monos ¿eh? ¿Y, y que, que es sobre todo murciélagos sobre todo en cualquier caso una excelente noticia sí 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 no 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 y la velocidad no. con la que se ha trabajado que se ha llegado a algo que funciona incluso a nivel experimental que, no es, que esto, probar en un laboratorio, aislar los componentes, aislar las proteínas, lo que nos habla de, de, la, de que cuando se pone dinero e interés, sí, se encuentra sí, duda, solución esa, y, esa es y sobre cordial, todo se deja a no. los científicos, ¿no? no hay un planificador detrás diciendo qué es lo que tienen que hacer cuando se les deja un poco esto, libre. Curiosamente,
1: esto es científicamente sí. lo están mirando, se desarrolló en Canadá, uh -huh. en, en el, lo que sería el Centro Nacional de Investigación en Ciencias de la Salud de Canadá. El, Public Health Agency, eh, y luego lo vendieron a Merck, esta farmacéutica, para ya hacer las pruebas y tal, ¿no? Eh, para
3: que las pruebas sobre... son muy caras, las pruebas los medicamentos. Sí, sí, sí son es, es carísimo la eso... experimentación,
2: y, los, y lleva, eh, por lo general, llevan más de unos meses, llevan no, siete, no, ocho no, años. Son muy caras. La gente cuando habla de las farmacéuticas enriqueciéndose, no sabe lo que hay detrás de todo el proceso de generar un medicamento. Eh, y si no fuera por esa inversión que hacen a largo plazo, no se haría, no se haría, porque no. No, no habría nadie interesado. Y la farmacéutica tiene un interés más que de ganar dinero, que lo tienen, en, por supuesto, recuperar la inversión. Uh -huh. Y esa manera uh -huh. de recuperar la inversión es vendiendo. Muchas enfermedades de estas raras que hay en África, todas las vacunas, eh, no se dice mucho porque no quieren que se sepa, están pagadas básicamente por grandes corporaciones, Microsoft. Adobe y todo esto, pagan el total de la producción de vacunas de determinadas enfermedades. Y esto son las propias corporaciones las que se niegan. La, incluso la esta Nestlé está detrás también del pago de muchas vacunas, pero no quieren que se sepa, porque claro. Y dice, porque si paga esto, pues págame a mí también el equipo de fútbol mío y todo esto. No, es que claro, cuando se, se ponen dadivosos, pues la gente dice, pero estas todas estas toda esta vacunas que aunque parezcan gratis, no lo son. Hay alguien detrás poniendo dinero, generalmente una gran corporación. Hmm. Cuando las venden a los occidentales, pues sí, las tenemos que pagar. Como Nos estábamos
1: ser. hablando el otro día de la de la malaria, por ejemplo. Ese es un caso curioso, ¿no? Ahí la farmacéutica, eh, lo comentamos, ¿no? Se, se comprometió a que no iba a ganar dinero con esa vacuna. O sea, una... No sé si sería también parte del compromiso que tiene con la, la fundación Gates, la fundación Bill no, y Melinda y Gates, que es quien financió bien. la mayor parte de esa bueno, investigación. A mí me parece
2: completamente erróneo. A mí ya sí que me da la sensación que no van a llegar a ninguna solución, porque si no hay ningún estímulo para sacar la vacuna, no vamos a ganar dinero. El tío debería decir voy a sacar una solución a la vacuna de la malaria porque me voy a hacer rico con ella. No, Yo ya digo, la, la solución sale seguro, sí o sí. Ahora, cuando vamos con el miedo, no voy a ganar dinero por mi creatividad, ¿por qué? Más que no, se pero te lo que te quiero decir
1: es que eso te lo está financiando, en este caso, la Fundación de Bill claro, Gates. O sea, no Entonces, te dinero, claro, igual es parar. parte del, del compromiso que tiene con ella, no lo sé. Luego ya ganarán dinero con las de estas para la difusión eléctrica o estas cosas, que es con lo
0: que las farmacéuticas ganan dinero. ¿no? O sea, ah, no, eso con las de homeopatía se gana un montón de dinero. Exactamente. ¿no? Mira tú que experimentación hace falta para eso. Exacto. Pues muy
2: bien, a mí me parece lo más digno que hay es ganar dinero por tu trabajo.
1: Sí, y... sí, pero quiere decir que en África no es el sitio donde vas probablemente a ganar más dinero. ¿no? Pues si pero... están
2: investigando, porque hay una corporación detrás pagándolo. No se olviden los queridos 3.000 millones de oyentes que tenemos. Que, potencial, la... que no es gratis, potencial, potencial, potencial. potencial. Ah, Estoy como con un sesgo experimental también. Experimentar.
1: Bueno, hoy vamos a pasar de tema eh, Por ejemplo Estoy dudando entre Estoy dudando entre una cosa del espacio Otra cosa del espacio oh, qué bien. <ríe> es
2: un tema en el que yo soy especialista
1: Totalmente <ríe> Bueno, este te va a gustar, José ¿eh? Porque sobre el espacio, pero sobre la burocracia
0: Ah, sí, ese está sí, bueno, ese está sí, bueno. Es Muy bueno
1: Y es que Buzz Aldrin, uno de los tres primeros astronautas, ¿no?, que fueron en la, la misión Apollo original a la Luna, junto con Neil Armstrong y quien el otro, Collins, ¿se llama, ¿no? Collins, el tercer astronauta, pues Buzz Aldrin, que se ve que es un tío muy cachondo, eh, en su cuenta de Twitter colgó la, el, lo que llaman el travel voucher en Estados Unidos, ¿no?, la, la cuenta donde hace la justificación de los gastos y las dietas que cobra <tose> y esas cosas, ¿no?, que, que por lo visto, claro, ya desde aquellos tiempos, el año 60, en la NASA, pues había su burocracia para todo, ¿no?, y es que es muy divertido aquello, porque el, el tío rellenaba su tarjetita y era como un viaje de trabajo, como las que hacemos nosotros también. Sí. nosotros aquí rellenamos nuestra... Cuando hacemos un viaje de trabajo, sí, claro. nuestra cuenta, que ahora Toma es una hoja Excel... Ya sí. ¿no? ah, ponemos una ya hoja no, hoja con la hoja
2: Excel, Excel no. la semana pasada. ¿Cómo, cómo entregó sí. las tapas a los billetes? Las tapas a los billetes. <risa> <con> <risa> la <risa> <lapada>. <risa> ¿Me sacó las tapas a los billetes?
1: Bueno, pues es gracioso, ¿no? Porque pone en la tarjetita... Él pone, por ejemplo, que el, el viaje de... De, de su casa a bueno, eh, viaje de, de su casa en Houston a la luna y, y regreso, ¿no? <risa> y entonces pone
0: <ríe>
1: que para ir de Houston a Cabo Cañaveral pone government air, ¿no? Como un transporte sí, aéreo el, del aéreo gobierno. De gobierno, sí
0: seguramente un <ríe> y luego un
1: militar. Y luego en el tramo de Cabo Ken, de Cabo Kennedy a la luna pone government spacecraft. <ríe> una una nave del gobierno o algo así. <ríe> Buenísimo, pero es que luego lo que más gracia me hizo es que al, en el, sobre la parte de regreso del viaje, el primer eh, tramo ponía desde la Luna al Océano Pacífico, <ríe> porque hay que recordar que el, la, la cápsula de retorno acabó cayendo, ¿no? cayendo al Océano, donde fue rescatada luego por la Marina. Entonces lo ponía en la tarjetita, ¿no? Como un viaje desde la Luna al Océano Pacífico. Y nada, y luego hablaba también de eh, comidas gubernamentales y al ojo en estancias gubernamentales ¿no? todo eso aparece en la tarjetita y una, un reembolso de 33 dólares con 31 céntimos sí, pero no explica de, qué, de dónde vienen
0: esos 33 dólares no veo factura por ningún lado no ni se que ¿no? vamos a ver, acaba de venir de la luna como si se lo quiere gastar lo que le dé la gana lo que se lo gastó Rodrigo Rato, me da igual porque acaba de venir de la luna, pues, puede hacerlo pero no, pero ya que lo vas a poner pues, ¿por, por, por qué te gastaste estos 33 dólares? y eh? 33 qué, dólares
2: en el, en el trayecto
0: pues no está claro. Aquí
1: pone que probablemente, pues es parte de lo que te dan por usar tu propio coche, ¿no? Aquí pone para ir de su casa al,
0: al aeropuerto de. El en la, en la, en la probablemente un taxi, una cosa. Yo tengo taxi. una pregunta. Hombre dieta. ¿Eso lo
3: hizo él? O sea, o sea, eso se, lo, se entiende que le obligaron a hacerlo en su día. Sí. O sea, que era parte de. Pues, es parte, parte de, de la su, burocracia. De la burocracia que tuve que cumplimentar. Yo me claro.
1: imagino al tío con la tarjetita esa, yendo al jefe de su departamento y dice, oye, ¿qué pongo en destino? Yo me imagino de... las
3: risas, porque eso no se rellena sin
1: risas. No, no son risas, risa, claro. No, pero, por mí americano que, tenés, que se. No, hay, hay
2: una diferencia <risa> pero mejor, eh, bueno. menor con, con nosotros. Y es que en Estados Unidos juegan con el sistema de la honorabilidad. Claro. Y es que claro. se creen lo que les dice. Tú, ...aquí no se cree... ¿no? Sí, es la, dice, es la, ...aquí la diferencia. tienes que justificar... ...si vas a un congreso debes de pedirle al secretario del Congreso que te haga un papel de que has estado allí a pesar de que tu presentación esté colgada en la red o esté incluso en el libro de presentaciones. Y, y, entonces cuando, y cuando y vas, a, es vas, a Estados, vas a Estados Unidos bueno. y le dices al secretario del Congreso un papel ¿para que he estado aquí? Y dice no, ya está ahí puesto no, no, que a mí si no no me pagan no. ¿pero qué pasa? ¿no se fían de ti? ¿no? ¿porque has robado algo? No, sí. <risa> ya, entonces, ya, eh, eh, no pero sí,
1: la filosofía eh, es diferente. La carga de la prueba en Estados Unidos recae eh, sobre... o sea, por, eres sí. inocente mientras no se muestra o sea, lo contrario si que tú, dices, que
3: robado?
1: tú dices, he ido a la luna y he vuelto, pues eso se asume que es cierto, salvo que alguien demuestre que no. Y entonces te crujen. <risa> si, si tú mientes en esta cuestión. Es la, difer
3: la diferencia entre no, ser aquí... luterano o ser católico <risa> es, la, es la diferencia entre okay. responder directamente ante Dios sí. o, o responder ah, ante un intermediario, entonces claro, si tú eres luterano tú respondes ante Dios, por lo tanto yo te creo porque allá te caerá el rayo, pero si eres católico no respondes directamente ante no. Dios no, Usas yo... intermediario por lo tanto pero el tienen... intermediario es humano es una de las cosas diferencia. Sí, sí. no, no, pero,
1: pero ellos man... tienen el rayo también que, ellos no esperan que Dios te parta con el rayo ellos hecho, te fulminan también, por supuesto, no, no, porque se dan cuenta de que el rayo de Dios a
2: veces no viene no, 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 la filosofía que subyace. Pero es lo que subyace de eso, realmente. Eso subyace, es una cuestión moral, por la a la hora de... moral, esa construcción social. Son es muy eficientes a la hora de demostrar que, ha, que has hecho algo mal. Por ejemplo, él cuando puso kilometraje, seguro que no puso 10 kilómetros más a la luna. Puso, ¿cuántos hay tú que lo sabes? Pues eres? hay, bueno, sí. unas bueno, una 300.000 pero... <risa> se, Seguro que 500, no puso 300.000 10 para llevarse unos... <risa> o sea, seguro que puso 300.000 Aquí, cuando vas a llevar los kilómetros ¿Dónde fuiste? Fue ICO, ¿cuánto es? Pues 133 y di vuelta mm -hmm. que no, eh? Oye, esto es, esto es
1: curiosísimo, es la segunda vez Seguida en dos programas de Coffee Break que se menciona ICO es Yo no estoy contentísimo
2: <risa> Pueblo tan bonito Porque desde la es un pueblo
1: maravilloso <risa> Al cual yo recomiendo a todos los que, visita,
2: gente, visita. que vayan de visita esta, esto es una cuña apagada, ¿eh? Lo bueno, La
0: gente lo va a pensar. Ojalá, ojalá, porque me pagué por venir al programa. Porque de es que todas yo... maneras,
3: seas americano, seas europeo, seas de donde quiera que seas. Esa justificación es una chorrada aquí en los años 60 en los años 50 pero 1050, seguimos haciendo o sea, haces una expedición a la luna
1: todavía, cosa... todavía sigue yo no sé si, es absurdo yo no sé si viste luego lo, lo, siguiente. Lo, ah. lo siguiente lo ah, siguiente sí, es eh. que luego a la vuelta tuvieron que hacer una declaración de aduana efectivamente <risa> sí, sí. Ah, los señora. tres astronautas tuvieron que hacer <risa> una declaración de aduana ya
3: pero bueno sí lo que <risa> tú dices se, se habrían reído un montón así
0: sí, no seguro bueno pero al final de cuentas lo estás haciendo con el dinero del contribuyente y más te vale responder porque es que
3: no pero si es una si así que si la liquidación fueron 33 dólares. Es que no, o sea, no había cuesta... viaje, Oye, lleva en el avión. Que no, no son 33
0: dólares los... de
1: ahora, ¿eh? Que esto en la época de Kennedy. La inflación. por ejemplo, la inflación. Era 50, ¿eh?
3: por lo menos 50. Por lo menos <risas> cincuenta. Es que claro, es absurdo y seguro que se rieron mucho haciendo. No, no, pero hay que. La verdad que ha mejorado mucho
2: también en la actualidad, porque hoy en cualquier proyecto siempre podemos contar con lo que es un eh, ¿cómo se llama? Un gestor de proyectos. Un gestor de proyectos que en cierto modo te ayuda a llevar toda la papelería esa que aquí no es como allí, que no se van a fiar de ti, pero te favorece entre comillas un poco llevar la gestión del proyecto. Yo puedo decir que hay compañeros al día de hoy que no piden proyectos nacionales o internacionales porque son incapaces de abordar toda la burocracia que lleva detrás y te lo dicen. Dice: Yo prefiero un convenio de investigación, así individualmente con una administración que te da el dinero, te lo gastas y justificas el resultado que el hecho de pedir un proyecto a nivel nacional o internacional, porque decimos de los nacionales, pero los europeos son es todavía peor. mucho más duros no, 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 no. no. Yo son me imagino, pegando no, no. con rumanos, búlgaros, ahí cada uno con no. monedas raras, franceses,
3: alemanes, ingleses peor. Cacao, es peor, cacao, que no, no veas, son
2: súper sí. estrictos y te mandan una eh, un auditor allí a mirarte las cuentas. Que cuando vas al auditor, todo el mundo asustado, ahora me va a pedir un papel. Y yo, claro, si eres una persona mínimamente despistada. Se lo que pasa muy mal, que, que suele, ser suele, ser suele ser bastante yo, Y esto es, se traslada a lo largo de toda la vida pública. Yo estoy seguro que un porcentaje muy, muy, muy alto de esos casos de corrupción es que el tío no se acuerda dónde tenía los papeles. Y no voy a decir que vengan a hacérmelo a mí, porque, porque me veo en Sota, en, ¿cómo se llama?, donde estaba Arsena el Soto del Mayor ah, Soto del Real, no, Soto Soto del Real. Del Real. <risa> Vaya, vamos a tener que hacer un podcast especial del Soto del Real no pero, eh, no, en... pero yo estoy esa... seguro que un problema un porcentaje es que la gente no se acuerda dónde no ha dejado la factura
1: este acoplamiento que se da en nuestras instituciones entre científicos y burócratas sí. esto, o sea esto es uno de los matrimonios peor avenidos que sí, hay en la verdad, historia que... de los matrimonios de la mentalidad
0: es que son mentalidades opuestas Esos son mentalidades
1: tan diferentes
0: no son, pero, no, pero, no, no son diferentes, no. son opuestas directamente. Pero, 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 a, a, mí me echaron,
1: a mí me echaron para atrás una justificación de viaje porque en la liquidación final ponía, pues yo no me acuerdo, 428 veintiocho euros, coma eh, y eran 168 céntimos. Yo puse coma diecisiete céntimos, uno seis para un científico y para cualquier ser racional del universo, coma uno es coma uno Si tienes que redondear un número, 1,68 es 1,7. ¿no? Uh -huh. Para un burócrata, no. Y dice, oye, ¿No es que no has redondeado esto. como que no ha redondeado? 1,68 es como 1,7. No, no, es como 1,6. ¿Cómo que 1.6. <risa> ya descuadraste
2: <risa> la caja, descuadraste la <risa>
1: caja. Digo, pero vamos a ver. Pero, hombre, de vamos día. a ver. yo sí. Independientemente que pueda estar de acuerdo o no con tu concepto de las matemáticas, que eso ya... Sí. o sea, Nunca discutas matemáticas con un burócrata porque la tienes perdida. <risa> da igual lo que tú hayas aprendido en la carrera, lo que hayas aprendido de, de estadística, de, de lo que sea, de cálculo diferencial, de lo que sea. Un burócrata sabe más de sus matemáticas que tú. Y eso ya lo decía Douglas Adams en el, auto, el autoestopista galáctico. Esa la tienes perdida. Pero vamos a ver, que por un céntimo, tú me hagas venir aquí, perder media hora de mi tiempo, eh, rehacer esta orden justificativa, imprimir los estos que hay que volver a imprimir, rehacerla no sé qué, para que otro la vuelva...
0: Es que, es que estás perdiendo dinero. Efectivamente, más del céntimo que estás recuperando. ¿eh? Sí. Esa,
3: esa es la aberración. Porque lo del céntimo es, lo estás pensando ahora. Seguramente tiene la razón de ser de que es mejor equivocarse siempre en un sentido, ¿no? Porque estamos hablando de dinero, entonces mejor que sobre que no que luego que falte. No, tampoco, ¿eh? Porque sí si que redondea no, al alza y la tal. La
1: cosa tiene que cuadrar aquello. Sí,
3: pero sea. quiero decir, cuando redondeas, cuando ya tienes más de la precisión de los céntimos, ¿no? Milésimas mm. y tal. Bueno, pues probablemente mm. tienes que tener mm. Tú consideras que en el redondeo estadísticamente que se ocurre en cualquier redondeo, sí, ¿no? entonces, cuando bien. tú un redondeo es porque tú asumes que estadísticamente lo que te sobra de un ese 0,0003 que te sobra de un número te va a faltar en el otro y compensa.
1: Claro, pero el redondeo En el caso
3: de dinero para evitar cualquier posible Diferencia porque nunca puede llegar a faltar, ¿no? entonces mejor que sobre, y entonces el redondeo puede tener alguna lógica que lo hagan en un sentido. Lo que no tiene sentido es que no se contabilice la hora, eso, la media hora de trabajo de una persona recién y porque eso sí sale mucho dinero, que eso, eso es lo que es perverso de la burocracia, o sea, porque todas las normas al final pues pueden de, tener alguna lógica, ¿no?
0: Y después de alienar a todos los oyentes que se dediquen a la burocracia, pues sería interesante <risa> que. Yo tengo una pregunta, no las no pero... es que
1: escuché muy corta. Pero es muy que...
0: difícil, eh. O sea, quiero decir, yo, yo les tengo muchísimo
1: respeto, porque el trabajo que hacen, sí, yo sería sí. incapaz de hacerlo. Es una cosa que es tremendo, no sé. Yo, yo sería incapaz aparte por mentalidad también, ¿no? Porque es lo que tú decías, José, ¿ra? tienen que ser tan ordenados y tan. yo soy totalmente caótico. Sí, entonces, eh, va, basta sería... entrar a
2: cualquiera de nuestros despachos, ¿no? Para ver un poco el orden de la factura, aquí tenemos la factura de tal proyecto. Aquí, a mí, cuando me pide la factura de un proyecto, yo cojo el primero que veo. A ver, yo, desde luego, lo que es malversación de fondos, ¿quién no ha caído en ello? Pero no es malversación de fondos, es que no nos acordamos dónde está la factura. Eh, yo te
0: voy a decir, eh, que, yo, que, yo, que, decir que, a que eso no me va, no me va a acusar. No, 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 de no todas maneras,
3: el que hace malversación de fondos por perder facturas perderá siempre una cantidad como mucho igual a la del proyecto. La gran ventaja de la corrupción política es que terminan ganando más dinero del que en teoría está en el proyecto. Que en es que a proyecto, ti eh. te den 10.000 euros para un proyecto, tú pierdes la mitad de las facturas y ganas 30.000. porque decir, Pues mira, falseé, porque perdí la mitad de las facturas, pues gané 5.000, que me lo, al final quedaron por ahí. No, no. Bueno, venga, gente, que es este un problema de ciencia. Qué. Eso, eso, que aquí
0: poniendo... ¿Que,
1: oye, ¿qué les parece? ¿Han visto los resultados nuevos de la FILAE, ¿no? Que pues sí, muy interesante. Hace un par de días. Sí. Eh, pues nada, sí, de, 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 de hace un par de días sacó esa unas imágenes nuevas, y han publicado hecho una serie de papers en Science con diferentes resultados ¿no? que, que han estado sacando últimamente y, y vamos, es, es muy espectacular
0: todo. No, o sea, sí, yo... Y yo lo que vi la foto y lo primero que me llamó la atención es uy, qué viento hace ahí, mira cómo está la Tierra y luego me quedé pensando, ostras, que son un cometa, que ahí no hay viento. ¿Cómo carajo está la arena así puesta? Pero sí que hay viento. Y es que sí que hay. Exactamente,
1: ¿no? una cosa para mí ha sido muy sorprendente. No, no, muy sorprendente ¿no? Exactamente, eso es lo que me llamó la atención. En los cometas hay viento Y, uh -huh. y, y bueno, y el origen pues no, no está muy claro, ¿no? Hay algunas ideas ahí sobre los mecanismos que lo Pero podrían El hacer. otro
3: día Javier Licandro hablaba, ¿no? De que si la aproximación, a, según se van aproximando estos cuerpos al sol, pues claro, empiezan a tener... Si sí, tienen geys, no tienen chorros de materiales. Si de determina sí, sublimación de, de materiales, sublimación. Sublimación pero poco a poco, y eso, son, y eso está en movimiento. Bueno, no, Phil pues Plate
0: decía, en la, ¿cómo, se dice, ¿cómo se pronuncia el apellido Phil? Plate. Phil Plate, perdón, uy. Phil Plate decía, decía que, que él pensó en eso también, pero luego pensó, no, no, no puede ser que sea cierto que la sublimación cree, cree esas corrientes de aire suficientes como para, para, para hacer. Para, el material, ¿no? material. Pero luego parece que sí, que realmente sí tiene razón, que. O eso, o que realmente hay viento en esa zona. Bueno, no sé, es un cometa.
3: Sí, es un cometa,
0: sí, sí, un cometa es no sé.
3: En el imaginario es una cosa con una cola echando. O sea, que tampoco me parece tan inimaginable pensar como, que algo se mueva la... ahí ¿sabes? Ah, nada, no, pero claro. Te... Yo siempre
0: bueno, me lo imaginaba. Su, su, como... su
3: destino es acabar en las Navidades encima del portal. Exacto, de yo me
0: lo imagino como la, como la como estrella de Belén Si ese es su destino. Hombre, si me lo pones así
1: no sé Y además tiene también diferentes, diferentes tipos de material, ¿no? Eh, incluso hay algunos... Sí. Esto, esto es una cosa curiosa, ¿no? O sea, ya estamos empezando a hacer análisis químico de, de estos materiales porque el filae, aunque, bueno, es verdad que la cosa no salió bien porque no se consiguió anclar, ya ha estado dando tumbos por ahí y ahora está, sí. hace tres semanas que está perdido y tal, pero del tiempo que sí estuvo funcionando estuvo mandando datos... Bueno, uno de los experimentos que tenía, que salió mal, era un, un taladro con el que iba a taladrar y sacar una muestra del suelo del cometa y hacer un análisis químico, ¿no? sea, claro, eso no pudo funcionar porque no se ancló al suelo, se quedó tumbado de lado y el taladro, pues, no, no pinchaba en ningún sitio. La... Pero pero sí que tiene también, eh, tiene también un instrumento o sea, eh, para, para medir en el aire. O sea, hay, hay unos tubos en los que iba a recoger muestras del aire en el cometa y hacer análisis de la composición química. ¿Qué pasa? Que al darse el golpetazo contra el suelo, eh, saltó tanto polvo del, del suelo que mucho de ese entró en estos en estos tubos. Y sí que han podido hacer un análisis químico entonces, ¿no? O sea, no con el taladro, pero bueno un poco con la el, el, el venturoso azar este de que se les metiera polvillo ahí dentro y tal. Y bueno, he encontrado 15 tipos diferentes de moléculas. Muchas de ellas son moléculas eh, orgánicas, o sea, basadas en carbono que hay que volver a insistir, no quiere decir que haya no que, que sea relacionadas con la vida, sino simplemente son moléculas de, eh, que tienen el átomo de carbono. Pero bueno, es interesante porque es algo que se sospechaba, ¿no? Que en los cometas pues existen moléculas orgánicas, ¿no? Además, al acercarse al sol, con la radiación ultravioleta se rompen y se recombinan estas moléculas y pueden llegar a formarse
0: moléculas bastante complejas. Y, y esto se ha visto y, y se ha confirmado, ¿no? Entonces, esto es lo que nos ha confirmado realmente que si tú quieres hacer un agujero en un cometar que tienes que mandar a Bruce Willis sí. Sí. <ríe> es lo y, dos,
2: y dos
3: replicados las naves no, Yo sí. estaba pensando, tú imagínate el equipo o sea, ese instrumento, el del taladro, tú sabes la de horas que habrá llevado a ajustar ese taladro, con sí, qué verdad? cariño ahí, con cuántos tres, porque se cumplía el deadline, el, trabajando para, no, no puede fallar el taladro, el taladro no, contra, cada vez que al cabo de cien si vueltas roza un poco y se pide tal, venga, de, no, de, de titanio, para que luego sería. aquello acabe de lado y, y se acabó el instrumento. No.
1: Yo que me y la historia son... de las
3: carreras espaciales está llena de cosas de
1: esas. Sí, sí. Eso, esos eh, departamentos en los que se cruzan por el pasillo el tío del equipo del taladro y verdad, se cruza ¿verdad? con el tío del equipo, de, el equipo del taladro. de la del mirada, barrio. ¿no? la, 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 de la arpones, mirada de pena, no igual, de
0: pobre y tal. No, no, no. Yo no, creo no, no. que el del taladro miraría muy mal al de los arpones. Al de los arpones, exactamente. arpones, no, no, directamente, <ríe> <de taladro, ríe> no. ¿Se no, no. fue el del taladro, Sí, sí, ya puede salir al baño. Claro, claro. Tío. Yo me, me imagino las partidas de paintball entre el equipo del taladro y el equipo de los arpones. <ríe> <risa> puede ser épico? No, no. Hombre, también es muy interesante que la cantidad de, de moléculas orgánicas que se han encontrado y, y... No sé si se ha encontrado agua también, ¿no? Y diferentes agua, tipos. sí, sí. Pero bueno, agua, El cometa es de hielo. O sea, el hielo, sí, sí, sí. sí. Una cantidad de agua que tiene de, que, que haber. por todo Lo cual lados. no es ninguna tontería pensar que realmente a lo mejor toda el agua de la Tierra proviene realmente de ahí, de cometas.
1: Bueno, hay, sí. Hay una... No sé. A ver, el agua es súper abundante en el universo. El, el agua... El agua es hidrógeno y oxígeno. O sea, es el primer y el tercer átomo más, el, más abundante del universo. Y que además se quieren un montón. O sea, mm. Tienen una afinidad tremenda el uno por el otro. O sea, a mí no me sorprende que haya agua en los sitios. La agua pues es que tiene que haber a punta pala.
0: Agua líquida es otra cosa. No, no, claro, ¿vale? por supuesto. Pero, pero la el agua pero,
2: líquida es la interesante porque se supone. Claro. Que debe ser el protocaldo de donde se den las primeras reacciones orgánicas. No porque no se puedan dar fuera. Es que estando fuera uh -huh. del agua están desprotegidos de radiaciones, calor. Y el agua es uno de los aislantes más fuertes que hay. Por eso cualquier co eh, cometa, pedrusco que tenga agua líquida es susceptible de que tenga cosas raras allí flotando.
1: Y, y puede sí, ser que sí. lo diga, porque hay una, hay una teoría ¿no? que se está muy poco últimamente de que en la Tierra, el agua de la Tierra pues, proviene del bombardeo de cometas originales de cuando la Tierra era joven y tal. Que no, yo no digo que no, pero no veo necesidad de eso tampoco. O sea, a mí Hombre, no me es que si tú te pones a ver la cantidad
0: de, de agua líquida que hay sobre la Tierra la cantidad de agua que hay sobre la Tierra y ves la Tierra comparada, pues hay una foto muy bonita de la esfera de agua uh -huh. comparada con la esfera de la Tierra, y te das cuenta de que la cantidad de agua que hay en la Tierra, siendo como es grande... No es tan grande como parece. Eh, hay mucho más carbono, hay mucho más... Ocupa nitrogeno. mucha
3: superficie, pero no, superficie, es, no es tanto.
0: Y... y te quedas pensando, pues no es descabellado pensar S que... Silicio es lo bueno,
3: que hay en la Tierra.
0: Sí, sí, silicio, efectivamente. Sí. Eh, efectivamente tienes razón, silicio. Okay. Y, 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 y metales pesados para adentro. Te, te pones a pensar que realmente no es descabellado Asumir que es muy posible que esa cantidad de agua que ha llegado haya llegado precisamente de, 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 de las afueras del sistema solar a través de los cometas. Por, el, por ejemplo, por yo, ejemplo no, no digo que sea así, pero también no la atmósfera no. terrestre
3: sobre todo es nitrógeno, ¿no? Y sí. hidrógeno en concreto hay poco.
0: Hay
1: poco, porque Porque bueno, es volátil. Evidentemente
3: es volátil es y se recombina. Sí, sí, efectivamente. Es muy ligero a ver, el elemento. Más yo, vital. en
1: esa, eso que tú dices, Bernabé de la, la, la poca agua que hay en la Tierra, esa bola y tal, o sea, a mí lo que me sorprende es por qué hay tan poca agua en la Tierra. O sea, comparamos el silicio que hay con el hierro que hay, con el carbono que hay. O sea, hay muchísimo más oxígeno y muchísimo más hidrógeno en el universo que silicio, que hierro que carbono. Sí, pero es, que de, pero digo... es que
0: depende de dónde se formó la Tierra, hombre. También se formó en la zona de los planetas rocosos y esa zona, pues... ¿Tú quieres hidrógeno? Pues te bueno, vas a Júpiter. Lo cierto
1: es que, la, en fin, la Tierra original es verdad que era muy, muy caliente, ¿no? Estaba continuamente sometido a bombardeo de meteoritos, Obviamente, tenía bien. sus procesos geológicos, vale. El hidrógeno era... se
0: escapó a la, a la, a la, al... El hidrógeno se perdió, país. claro. O sea, eh, no tiene bien. la suficiente... Y como digo yo, todo es cuestión de gravedad. Uh -huh. No de magnetismo ni esas tonterías, no, no, de gravedad. <risa> si no tienes el suficiente tamaño, no puedes quedarte con el hidrógeno. Por ejemplo, si eres tan gordo como Júpiter, pues tienes hidrógeno para parar te un tren. Te lo comes todo. Te lo comes todo, <risa> efectivamente, sí, lo has sí. dicho, te lo comes todo. Pero si eres una Tierra, pues el hidrógeno se te va. Sí, eso es así. Y se te va por ahí de paseo. Y luego te lo traen otra vez los cometas en forma de agua. Bueno, sí, es que, que es no bueno. digo que no, o sea, lo... Vale. No, bueno, no, perdón, no, me he puesto pesado Pero
1: también, no, y también no solo el agua, ¿no? Sino también las moléculas orgánicas Ah, sí, sí muy De que las podían haber traído los cometas, ¿no? Y entonces, bueno Eso,
2: eso hay incluso del, del primero que diseñó La primera estructura de ADN eh, Watson y crick, crick En el caso de Crick-Crick Es uno de los investigadores que argumenta que la vida vino de fuera, que dice que la estructura de la molécula de ADN o la del, del ácido ribonucleuco uh -huh. es imposible que se dé de forma aleatoria porque una vez que empieza a formar se da vuelta atrás. Entonces, claro, lo que pasa es que esto termina metiéndote en el diseño inteligente. Ya entramos, en una... uh -huh. ya entramos ahí en el caballero oscuro de la biología. <risa> no, 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 no en el caballero oscuro de la astrología. Ay, no no, ay. no la astronomía. siempre me confundo.
0: Sí. <risa> Sí.
1: Seguro que fue totalmente sí, 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 lapso, sí, casual. 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 No no
0: necesitamos un psiquiatra, en el, o un psicólogo, perdón, no bueno, en la tertulia.
1: <risa> eh, ¿Y por qué no cambiamos de tema entonces? Sí, Porque ya, llevamos ya casi una hora. Ya para ir terminando, a mí también me, me gustó una noticia, eh, bueno, estábamos antes hablando de vacunas y tal, eh, y me llamó la atención que eh, se ha descubierto que las abejas usan un procedimiento muy parecido a la vacunación con sus propias larvas, eh, en el cual, bueno, yo no tenía ni idea de esto, ¿no? Pero corrígeme, José, si digo alguna tontería, pero eh, las abejas reinas, cuando las obreras les traen pues el polen y, el, y, el, eh, y el, el néctar este que hacen, ¿no?, del que se alimenta la reina, pues claro, eso viene con un montón de gérmenes y patógenos, que la reina pues lo, lo, lo incorpora ¿no? en un órgano parecido al hígado que tiene. Eh, o sea, rompe esto, estos patógenos y esos fragmentos son encapsulados en una, en una proteína que luego, a través del torrente sanguíneo de la reina, pasan también a las larvas. De forma que las larvas tienen en su sangre fragmentos de estos patógenos que sirven de, de entrenamiento a su sistema inmune. Y entonces estas larvas son inmunes a estos patógenos ¿no? de forma natural que es un, un proceso muy parecido a, a lo que es la vacunación en realidad. Y, 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 y las, que no, eh, las que no reciben, o sea, las larvas que no reciben este, este patógeno encapsulado, pues no desarrollan esa inmunidad, ¿no?
2: sí, no eh, eh, la, la idea, eh, yo he leído el trabajo también así. Lo que pasa es que el trabajo, he leído el trabajo de la, del medio de comunicación masivo, no el trabajo científico, uh -huh. y se vuelve un poco romántico en ese aspecto. Eh, prácticamente habla de que se están vacunando a las larvas. Y es verdad porque se utilizan ¿no? patógenos y virus desactivados, uh -huh. en cierto modo, por el proceso de digestión que ocurre eh, en, la, en la reina madre. Uh -huh. Pero eh, no es una cuestión de vacunación, es una cuestión meramente evolutivas. Aquellas, aquellas colmenas, aquellas reinas que no eran capaces de traspasar estos patógenos desactivados, pues obviamente dejaron de prosperar y no es que haya, bueno, es solamente un mero hecho evolutivo de coevolución entre patógenos y abejas. Y esto ocurre no solamente con abejas, que luego cuando nos ponemos a investigar, pues todo lo, cualquier organismo vivo está expuesto a miles de peligros en forma de microorganismos que deben de estar vacunados contra ellos. Y estas son las formas en las cuales pues evolutivamente han logrado buscar esa solución es una forma en cierto modo pues de poder prosperar a lo largo del tiempo como nosotros hemos prosperado también eh, meramente un proceso bueno, de coevolución de hecho eh, solamente un detalle hablando de las abejas hay un problema aquí en Canarias con las abejas porque se les está, sobre todo porque hay muchas colmenas se está trayendo la abeja esta europea eh, que es la buena para la miel y se le está considerando un problema para la flora canaria porque son lo que se denominan polinizadores eh, ilegítimos. Quiere decir, entran en la planta, se llevan el néctar, pero no se llevan el polen ah. y no cruzan el polen entre unas y otras. Y hay especies, muy, hay una serie de especies, de lotus en este caso, que están teniendo problemas de germinación y se cree que es debido a que cuando llega la abeja se lleva el néctar, con lo cual no transporta el polen. Y el lagarto, que es un polinizador legítimo, como ya no hay néctar, no entra. Con lo cual el polen deja de ser transportado. A ver, es un elemento teórico, pero bueno, venía todo esto como, como ejemplo de coevolución en los procesos de permanencia a lo largo del tiempo.
1: Sí, sí, no digo que esto sea, en fin, No, no, pero la noticia
2: en... la he leído y era las abejas se vacunan, como se disparece allí. Oh, no, no. Está manera, bonito para contárselo a los niños. De todas maneras, hay un colapso
0: general del número de abejas en el mundo, todas estas. Uf, sí. Yo
2: he estado escuchando esto, la, pero, a, 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 pero un... claro, como cada vez escucho un colapso diferente y esto va por modas, ¿eh? esto es muy fashion. ha pasado ya de las ranas de moda? ¿No te acordabas de las ranas? De las ranas. ha pasado de moda. Ahora son las abejas y dentro de poco, no sé, serán los escarabajos o algo así. Pero realmente
3: está disminuyendo Abejas, aunque no lo puedan cuantificar o algo. El,
2: hay disminuciones del número de abejas en zonas donde se han hecho investigaciones lo que pasa es que la interpretación del proceso eh, quiere no hacerse no sé, a nivel no sé, general y no general, no sé, a lo mejor son no sé. hechos locales los que ah, están afectando de hecho en el caso de Canarias hay más abejas Claro. <risa> la población de beat se ha multiplicado por 10.000 porque bueno, hay aquí, una es un, aquí es un
3: animal doméstico. Es un animal
2: doméstico, sí, hay una un tradición, se está popularizando el hecho, de hecho la miel está muy buena, lo recomiendo sí, 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 a cualquiera, sí, siempre, a nuestros 3.000 millones potenciales de oyentes, si tienen a mano miel de Canarias que se la tome porque es muy rica pero eh, esos son los hechos, ¿no? La particularización... Yo, yo quiero dejar eh, claro que todavía
1: locales. no nos patrocina ni el Ayuntamiento de ICO, ni miel de Canarias, ni nadie. <risa> <Que no risa> ni que caso de, Herbin, de todas maneras,
2: de la <risa>
3: miel de Canarias quiero romper porque yo soy un consumidor y es de esos productos que cuando viene alguien de fuera y te pregunta o cuando, si quieres llevar a, también un souvenir de cuando vas fuera tú, ¿no? De algo, un producto tip que sea bueno, característico, aquí en Tenerife al menos... Yo siempre les recomiendo, compra, vete a la Recoba en Santa Cruz y compra miel, porque vas a tener una variedad de mieles muy grandes y mieles de una calidad excelente, ¿no? Exacto. Y además gente muy preocupada en que la calidad se mantenga y Estamos haciendo y
1: este una arco. cantidad de publicidad gratuita que, que me, a... <ríe> <risa> <risa> me, me están llorando ya los, los ojos. <risa> bueno, bueno, pero
2: esperad, esperad, que la semana que viene aquí veo a llegar La <risa> miel la marca Acme. <risa> aquí veo aquí,
1: aquí unos números con respecto a esto de las abejas, ¿no? Sobre los últimos 50 años, pero claro, habla de colonias Manage Pony Bee Colonies, o sea, son colonias de, de abejas para miel. Y dice que han disminuido su número de 6 millones a 2,5, aunque, aunque también en esta población se ve que recientemente ha habido un, un ligero repunte. Pero ¿no? eso es ¿eso a nivel mundial. Eh, Porque yo sí. creo yo
0: que seis millones de abejas hay en el mundo. No no no, no, mal, ¿no? Que... <risa> ¿Eh? no no no, estas son las gestionadas.
1: No no no, estas son las gestionadas. o sea como no sé si son las que tienen controladas para producir miel.
2: ¿Son Perdón, las gestionadas? Son las de colmena. Las no de colmena. Sea, es una de sí, de una colmena. colmena. La, la apis melífera pero, ¿pero es que suenan
0: todo el mundo? No creo yo que sea abejas
1: melíferas. Bueno, puede que sea en Estados Unidos, aquí no dice...
0: Porque yo creo que abejas melíferas, yo creo que más de 10 millones tiene que haber, porque yo creo que una señora colonia puede tener cuántos cuántos,
2: No, no, no se cuenta porque eso cambia mucho, pero... Estamos hablando de
0: insectos, los insectos son muy... Hay mucho. Es lo que, es eso lo que, quiere, lo que más hay. Adiós. Exactamente, es lo que quiero yo más. Hay, hay un detalle de
2: que un, un cardenal inglés estaba en una reunión con Darwin en una conferencia y empezaron a mostrar ahí los valores y veía que en el caso de insectos era prácticamente el 70% de, de todos los organismos vivos que se conocían en aquel momento y el cardenal le preguntó a Darwin o oh, le insinúa ¿ha visto usted la grandeza del creador? ¿Qué, no, ¿qué le parece a usted la grandeza del creador? y cre, dicen que Darwin le dijo, pues le deben gustar mucho los escarabajos <risa> el 80% 70% de los organismos eran escarabajos básicamente no, pero eh, los valores eso deben ser de algún estudio particular, una zona muy particular sí. Son muy bajos, pero sí es cierto que se han notado bajones, pero es que hay muchos pero, procesos pero involucrados es que creo, en el cambio global este. Creo
1: que no han, eh, eh, no han pillado la última parte de lo que dije, que, que recientemente ha habido un, un incremento en estos números también o sea que, bueno, que, que es un tema que sí que han disminuido, pero que... No, nah, esto es como las ranas pasará de moda.
2: Yo de hace la... 20 años estaba en sí. Estados Unidos y el problema era... la, no es que el problema era en las ranas, es que el compañero al lado mío del de, 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 de Departamento Zoology tenía un proyecto del National Science Foundation de 3-4 millones de dólares Ope. para eh, ver cómo afectaba el cambio climático a las ranas en Argentina. Bueno, 3-4 millones de, de dólares, yo hago... Un paper o dos, ¿eh? La,
1: no me hago un la, la de arbustos que ibas a medir tú. Sí, no sí, a medir.
2: Ya, bueno, ya vieron que yo soy un low-cost researcher. Sí, 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 sí. Un paper o dos con cuatro millones.
3: A mí lo que me gustó de la noticia esa que le leí, estaban nombrando enfermedades que están, de hecho, a pesar de sus vacunaciones, auto -vacunaciones, enfermedades que afectan a las abejas, y hay una que me gustó mucho, que es que como que se les va la olla a las obreras y pasan de la reina y se mandan a mudar y la sí, dejan ahí sí, suelta sí, y tal. Sí, sí, y se acabó la colmena. Sí. Entonces es el... esa, esa rebelión generalizada sí, el... me parece eso, que.
2: Eso es el anarquismo. El
0: anarquismo sí, el anarquismo, sí, sí no, un brote es... de anarquismo y tal, a tomar Eso, es... por eso
2: pasa mucho con hombres también. No vengo mal, no
0: voy a <risa> que convento <risa>
1: Bueno, ya rápidamente para acabar, una, una noticia, bueno, curiosa más que otra cosa, ¿no? Pero que, no sé, puede tener su interés también. Y es que Google, en, en los, los coches estos que pone que van por la calle, supongo que los habrán visto, que van con una cámara grabando a 360 grados para hacerlo del Street View, ¿no? Todos los mapas estos de, en los que tenemos imágenes de toda la ciudad, pues ha, ha hecho un acuerdo con una empresa eh, californiana que se llama Aclima, o Aclima, supongo que se pronunciará, ...que esta empresa se dedica a cuestiones de sensores de, de contaminación... ...y van a equipar estos coches con, con sensores de este tipo... ¿no? ...de forma que cuando va el coche de Google por ahí... ...pues va a ir también registrando información de, de, de polución... ¿no? ...además bastante detallada porque la cosa esta mide... Eh, ...dióxido de carbono, monóxido de carbono... ...dióxido de nitrógeno, eh, óxido de nítrico, ozono, metano... Eh, ...partículas en suspensión compuestos orgánicos volátiles, tiene un montón de, de, de información, eh, vamos, casa por casa, o sea, vamos a, a tener unos mapas súper detallados de contaminación eh, ambiental, ¿no? Que, que, claro, que esto depende de, de, del momento, o sea, las ciudades todos sabemos que no siempre tienen el mismo nivel de contaminación, ¿no? Es una especie de foto fija, más que nada, ¿eh? bueno, no porque la actualizan cada cierto tiempo ¿no? bueno,
2: lo bueno, es, lo, las grandes ciudades hoy en día tienen ya sensores colocados, y claro. los tiene aquí, que te indican aquí los, los niveles globales, de ozono, sí. te indican todos esos elementos volátiles claro,
1: pero eso está en determinados sitios claro, hacerlo a más global mapear eso en alta definición y a escala global ¿no?
2: hombre, una foto sí, fila tengo, puntual a nivel a
3: ver, planetario yo, con estas cosas cada, cada seis meses sale una noticia de que Google va a hacer algo maravilloso por la humanidad de este estilo y yo... ...me lleno de reservas... ...porque pienso que... ...todo... ...o sea... ...el método científico... ...y el rigor que se exige se exige, a la caixa, le exige al método científico para publicar un paper de esos de 3 millones de dólares o sea, también tiene una, una razón de ser, ¿no? Entonces eso coge Google y se lo pasa, o lo va a aplicar buenamente, lo buenamente que decida, pero de manera unilateral, y va a sacar un número que va a ser eso sí, muy rápido y muy fácil y muy accesible, y entonces se va a convertir en una verdad universal, entonces como si te la dice Dios ha aparecido en lo alto de una colina va a ser, entonces, a mí eso es lo que me preocupa de todas estas cosas nadie, de Google, van a coger los coches nadie va, no sé hasta qué punto o sea, en cualquier caso Nadie va a arbitrar realmente si es lo de la calidad de esos datos. Es buena, si el método. Aquí mismo se nos acaba de ocurrir, bueno, pues si es el coche pasando, dependerá, tendrá ciclo. Es cierto. Todas las grandes ciudades del mundo, del primer mundo, están equipadas con una red que tiene también un porqué, o sea no está hecha mal la ni nada, tiene, no, o sea no. con una red suficientemente densa para poder mapear sí, los, los, los continuo, contaminantes y y tal, con datos continuos y tal, no, pero y Google con un método, Entonces, esto es de que te, te, te pondrán un disclaimer y a partir de ahí ley no, universal. O sea, ¿no? o sea, este, la Newton. yo
1: tomo mis datos igual que con el street view, o sea yo tomo sí. mis fotos las pongo al público y que cada uno lo quiera con ella, pero claro. yo no lo veo mal. De hecho tienen un acuerdo con la US Environmental Protection Agency, que es la agencia de protección ambiental, o sea, es como el Ministerio de Contaminación o algo así. <risa> bueno, el Ministerio no, de Medio Ambiente,
3: sí, lo que sería. Medio sí,
1: Medio Ambiente, o algo o así. Ambiente entero para precisamente combinar esos datos con los de estas estaciones, ¿no? claro. y porque a mí una cosa que me gusta, que es que eh, esto están empezando a hacerlo en Denver, el, la experiencia de pilotos en Denver, que es una ciudad que además yo conozco bien, y, y que le tengo mucho cariño contaminada vida además? Ahí. No, está bastante contaminada, pero Denver tiene una cosa curiosa, que es bueno como muchas otras ciudades, eh, que es que se, eh, hay días, dependiendo de las corrientes y de los vientos, o sea, hay días cuando aquello es la calma Chicha, que está toda la nube de humo ahí encima de la ciudad, además la ves, o sea, según, según te acercas ahí por la autopista a la US36, cuando hay una curva de las giras y ves de repente los rascacielos y tal, hay veces que no ves los rascacielos. Y dices, buf, hoy nos vale, vamos a meter pero, ahí, ¿no? Eso
2: nos contamina, eso será la calima.
1: Y ahí, sí, pero, pero ahí, ahí la calima viene de, de la fábrica. No viene del desierto del Sahara. Y hay otros días que no, hay días que está corriendo el, el viento, ¿no? Y tú llegas allí y, y se ven los edificios, o sea, que, que aquello cambia tal. Entonces, yo creo que, eh, uno, entonces, claro, esto no es lo mismo un día que otro. Entonces, imagino que la idea es ver cómo escalan estos mapas de contaminación con las medidas que sí que tienen resolución temporal de estas estaciones de la, de la agencia esta medioambiental, ¿no? ¿no? le veo yo mucho sentido.
0: ¿Por qué? Bueno, tú tienes una foto fija de un momento y dices «ay, sí, qué bonito». Pero aquí tengo este sensor que lleva funcionando de 24 horas, 7 días a la semana y me da variaciones y tal. Vas al coche por delante y te calcula esto. Sí, muy no, bien, pero es para validarte
2: el método, porque si te mide lo mismo donde está el sensor, quiere decir que donde está midiendo que no hay sensores, los datos ah, no bueno. es son o suficientemente sea, fiables. Sí, pero el coche Yo no va a muy... todo el día. La, la idea es, es que tú tienes
3: que tener una buena red de puntos de toma de datos. como cualquier. Y se modela con una resolución fantástica. La resolución de los de hecho, hay una teoría que habla de que eso sería un tema, no para abrir justo ahora, pero que lo dejo ahí, que es en el cuando los modelos numéricos sustituirán a los sensores, ¿no? Porque la modelación numérica lleva un ritmo vertiginoso, lleva la resolución no visto, cada vez pero, menos. Pero Llegará un modelo, momento de que te vale más lo que te dice un modelo
2: que montar un sensor. O sea, pero tra trabajas con modelo y has, leído la, no has leído la ¿Mm? primera página de los leads de cualquier libro de modelización. Lo primero que te dice, es que no sé si en español cómo es, Se es que dice, a model is not a forecasting. Un <risa> modelo, modelo no es la realidad, o... sí. eso te lo dice modelo, la primera la palabra lo dice. Pero claro, <risa> Por eso no creo te que me
3: sustituye. Pero la, la gran ventaja del modelo es que te interesa para un aspecto práctico. En la medida en la a la ver, Julio, tú
1: dime, tú dime a alguien que tú le ofrezca una imagen con más definición y te diga: No, no, tengo el modelo, no me hace falta.
3: Pero... Pues depende, porque si la. Depende el nivel de. A ver, <risa> no te la, te la validación de la imagen. Porque tú me dices que tiene más resolución, pero tienes que ver la utilidad de la, de la información. O sea, si resulta que tengo más resolución, pero, por ejemplo, no tiene una... Las imágenes te astronómicas que hay que maquillar, que hay que, te hay que pongo... tener en cuenta niveles de, cada, de la diferencia de cada píxel. Si eso está mal hecho, no te vale para nada. Te pongo un ejemplo. No solo te, te pongo un
1: ejemplo, lo de Plutón, que hemos estado hablando tanto sí. de esto. Llevamos toda la vida viendo Plutón, y es un puntito. Y tenemos unas medidas con el tiempo estupendas, y sabemos que varía con el tiempo. Ahora, pasa una nave por ahí que te da unas imágenes estupendas solo en este instante. Dentro de 10 años no sabemos uh -huh. cómo hacer Plutón. ¿Alguien dice que no? Hombre, no, nos encanta. ¿Y es
3: comparable eso de estos casos. No, no sé. Yo creo que es comparable en el sentido que tienes no, no
1: una imagen en alta definición una vez uh
0: -huh. y tienes una imagen en baja definición muchas veces. Entonces, creo justamente... A ver, a ver, a ver, la imagen esa está muy bonita y fantástica. Sí, la tiene, Sí, la tienes, de acuerdo. Pero vamos a ver, lo que tú estás, lo que estás comentando aquí, Julio, es que a lo mejor ahora la sonda... ¿Qué no está pasando? Que la sonda está bien calibrada, pero a lo mejor lo que te está diciendo, mira, la cantidad de nitrógeno que tenemos en Plutón, cuando realmente lo que está midiendo es, yo qué sé, dióxido de carbono, que no creo que sea dióxido de carbono porque en Plutón no hay, pero bueno... Eh, y mientras, es lo que él lo que está diciendo, que hay una diferencia. que no me fío no ¿no? de
2: Google. Pero es por esa... esa eh, que me parece problema. buena idea. pero sí, sí, Ese miedo ella. tradicional del sur de Europa a las grandes corporaciones. No, no. Okay, no, no yo no, no. no recuerdo no, mi vida antes de Google. No, no,
0: no, no. no Mira, Te voy
2: a
3: poner un ejemplo cercano. La ¿verdad?
0: buscaste
2: y no encontraste nada. No,
0: no,
3: no. no hay nada. La madrina de mi mujer. Desde Venezuela, contactó, no la contactaba desde niña porque localizó medio en Facebook. Bueno, tirando de las redes sociales y compiló toda la información que pudo de mi mujer en Google y ahí, ¿no? Y bueno, y el retrato que sacó se aproximaba a la realidad, pero no era la realidad. Yo tenía errores de bulto. A ella le sirvió para contactarla, que era su objetivo, claro, pero no era caracterizarla, vamos. Entonces... ¿Trabaja en este sector? Bueno, sí, pero ¿trabaja aquí? Pues no. ¿Y se dedica a esto? No. ¿Ha pasado por aquí? Pues no. Pero igual hizo una búsqueda un día, no lo sé. El problema es que se está, Google genera mucha información, que además, y tiene sobre todo un valor de verosimilitud muy alta, tiene una alta credibilidad. Y el que tenga alta credibilidad no significa que de hecho sea una buena información. Y hay más información de la que realmente... O sea, hay más información que calidad, hay más cantidad que calidad. Y esto contribuye, en mi opinión, a este tipo de experimentos. ...que no, lo, no niego a la mayor, que me parece muy bien... Sí, sí. ...pero contribuye a ese aumento de cantidad... Y no sé hasta qué punto ah, lo cuento calidad. Yo, yo solamente Entonces, tengo un
2: detalle: de decir que uno de los grandes problemas que yo soy un Google Defender a muerte sí, sí, y sí. de toda la corporación, y que quiero que gane mucho dinero, se le están dando en los hospitales. Que cuando va alguien enfermo, mira doctor, me ha pasado esto. Le dice el médico, ¿usted tiene esto? No, es que yo he leído en Google. <risa> podía ser una cosa". Y los médicos se están encontrando con esos problemas diarios. Yo el otro día fui a Rayos X y empecé a digo, ah, mire, ¿y esto usted no sé qué? Y no me hablaba, no me hablaba, no me hablaba. Y digo, ¿pero qué, qué pasa? Y dice, no, que no, porque aquí todo el que viene ha leído algo en Facebook. Es <risa> que <risa> yo creo y que. Empiezan... No, y yo... empiezan a volverme loca. Y digo, y me he dado cuenta que si me quedo callado, termino antes. Claro.
1: Bueno, de todas formas, ahora que mencionas eso en, en temas de hospitales y tal, un, eh, una cosa que ha sido un avance y que es una cosa muy curiosa, que los tíos se han dado cuenta de que pueden detectar la propagación de epidemia siguiendo las búsquedas que hace la gente por determinados síntomas. ¿verdad? Eso
3: sí, igual que es una claro.
1: herramienta que ya existe, ¿no? Y claro. las tendencias... Es una a ver, mayoría. para publicidad,
3: que es el equivalente a eso... O para mamá, esto es salud. Busca, sí, pero, esto es salud. Pero y, puede final, ser, y puede ser lo mismo. Oye, se son, datos, de datos.
1: son datos no confirmados, no han pasado peer review No, no lo que quiero decir es no, la, no, pero, son, pero son estadísticas que están Claro, ahí.
3: la diferencia, y en el caso de la medicina se aplica bien, la diferencia entre formación uh -huh. e información. Google proporciona información. A ti te, tú te puedes leer toda la información médica que te proporciona Google. Si no eres médico, vas a tener serios problemas para interpretarla, ¿no? que es lo que le pasa a la gente no, yo es que leí en Google Italia, el médico dice joder, leyó en Google el síntoma, que te, el catedrático que yo cuando estaba en primero dijo que lo vio una vez, un viaje que hizo a Bélgica y no sé cuánto, o sea que se, y en cambio este lo leyó y piensa que lo tiene, ¿no? Oh, peor aún, porque aún no tiene la formación, oh, y esa diferencia lo es clave Uy, bueno, yo... eso sí que es oh. <risa> escuché en el podcast de... el director ¿sí
0: el... esa no es la que... diferencia <risa> que quiero hacer notar,
3: la diferencia. sabes que
1: eso le pasa también, lo, el, el, está el famoso síndrome del estudiante de medicina que es, es lo típico, la, los estudiantes empiezan a aprender de diferentes enfermedades que no conocían y tal, y se ponen malos cualquier día empiezan a ver todos los
3: síntomas un de la
1: meningitis jalopante aquella que se da en las selvas de Brasil que no selvas ahí. <risa> voy a morir en tres meses ¿no? <risa> es, es una lo que hay que hacer es
0: estudiar estadística y probablemente bayesiana, probablemente ¿no? un probablemente.
2: poco vintage, ¿no?
0: No, hombre, está muy bien. No, 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 Uy, uh, es la uh, modísima. Eso es bueno, un beso, biología... Está
1: más de moda
3: que lo que estuvieron las ranas. <risa> yo
2: la veo muy vintage.
1: En hombre. biología ya no han superado. Ahora está <risa> en biología. Se supone. Todos seguimos está...
2: la ficheriana, ¿eh? de toda la vida. No,
1: claro, no era un biólogo, Fisher. Bueno, pues no sé, ¿queda algo por. Ah, no, Bernabé, ah, sí. tú tenías sí, una que Sí, quería que yo comentar quería una juntar, cosita claro, hoy, que es que cuando
0: estamos grabando el programa ahora, se cumplen 70 años del aniversario de la bomba atómica de Hiroshima y quería comentar que, ¿y Nagasaki? no, Nagasaki dentro de unos días ah, eh, que no la tiraron el mismo no día, el mismo día. ¿eh? no, no, no vale, vale. tardaron varios días para ver, ver cómo relacionaban los japoneses y los japoneses y lo que esta manera que cagada de mía de, bueno eh, eh, hay un, una entrada muy buena en el, en el blog de, de la pizarra de Yuri www.lapizarrayuri.com en el que se discute esto y lo, lo discute mucho mejor que, que lo que podamos discutirlo nosotros aquí aunque nos tiremos cuatro horas bueno, habla por ti <risa>
2: Un bueno, yo conozco a Héctor
0: y, y sé que lo va a discutir mucho mejor que lo que discutiremos Héctor y yo. Seguramente muchísimo mejor. Y quería recomendarlo y también recordar que, que a lo mejor sería interesante hablar sobre la energía nuclear un día, uh -huh. si te parece bien, claro. Sí, y espero que no sea porque haya noticias, porque hay Ay, sí Ah, sí, tú hablas de noticias, de sí, verdad, tienes razón. Perdón, sí, a veces sí, me olvido de... Sí, eh, sí, bueno, sí. les recomiendo que vean eso porque además él, él, él tiene acceso a, a documentos secretos y ya desclasificados, obviamente, porque han pasado 70 años del ejército estadounidense y es un, un artículo muy bueno porque en él se ve cómo se decidieron qué ciudades iban a, iban a llevarse la bomba atómica y se ve que, que si bien Hiroshima estaba desde el principio, Nagasaki entró un poquito por rebote era pobre. Uh -huh y está bastante bien. era eso, y recordar esta maravillosa onomástica. Pues lo lo leeremos,
1: lo aniversario, leeré, pero... perdón, onomástica,
0: onomástica de de aniversario. Pues pues sí, la verdad
1: es que fueron, la verdad que fue una de las mayores barbaridades, ¿no? que que han ocurrido en la historia Sí, pero tiene que ver con Ay. la ciencia por desgracia
3: si, sí, abre un gran debate que en bueno, momento cualquier posible, arma un chiste, sí, no, no, toda no abre palabra, un debate
1: cualquier arma es un avance científico y las guerras siempre son, por desgracia situaciones, incluso la guerra fría lo comentamos el otro día sí, donde, se, donde avanza mucho la ciencia ¿no? porque de repente se ve todavía más que lo habitual el, el, la, la utilidad que puede tener el, el desarrollo científico ¿no? un
2: día, un día y, podemos contar grandes avances eh, debido a la, a la ciencia militar que incluso sí. en ecología se han dado <risa> grandes avances a la ciencia militar.
0: Pero, obve, en realidad todo consiste en mandarte contra ti un proyectil a la velocidad adecuada. Estamos hablando la ley de Newton básicamente. Sí, sí. <risa> sí pero de maneras cada vez más, más elaboradas. Cada vez más elaboradas. Y más
2: lejos
0: ¿no? y más lejos. Sí, si la física realmente es simple. Es muy simple. <risa> sí, sí. Intercambio de
1: momento lineal básicamente. Es la, tecnología, <risa> es la tecnología lo que va avanzando. Bueno, pues pues muy bien. Eh, ¿Cuánto llevamos hoy? Vaya, una hora, más de una hora y veinte minutos. Me hemos pasado. En fin, me hemos pasado un poquito. <risa>
0: Nada, prometemos que el próximo programa lo haremos más corto. Venga. La
2: idea original ah, era 45 minutos. Sí, lo te recuerdo, te lo recuerdo. El problema es
0: que estamos en agosto y trae poca gente. Debería de traer más gente. Cuando viene más gente dura menos, me parece. Sí, bueno.
1: Pues nada, yo en cualquier caso estoy agradecido a, a los contertulios que han venido, y porque además en agosto sé que en fin, es, es difícil eh, sacar un ratito para... En fin, to, todos tenemos seguramente cosas en mente que hacer, estar en la playa o estar descansando, pero la ciencia no para y nosotros tampoco, así que aquí seguimos en Coffee Break. Y, y nada, gracias a nuestros oyentes también por estar ahí Que por cierto, nos han dicho que no nos preocupemos Que la longitud del programa no es importante Que quieren, que, sí, que si lo hacemos más largo, mejor Así que yo, la verdad que estoy más tranquilo Después de haber oído esos comentarios Y nada, recordarles que estamos en las redes sociales eh, Nos vemos la próxima semana Y nos vemos también en las redes sociales Si quieren que, que nos hablemos por ahí, ¿vale? Venga, no, saludos mil
2: millones. Saludos, adiós,
1: gracias <risa> <A> <risa> luego.